0: À, chương trình à, pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay với khóa tu một à, khóa tu an lạc lần thứ một trăm hai sẽ dưới sự điều phối của đại đức tiến sĩ thích nhật từ xin các vị cho một tràng pháo tay để khinh thỉnh đại đức trong vai trò điều phối
1: hai di đạo phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chín bạch chư tôn đức tăng và ni Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu lần thứ 102. Niết bàn là trạng thái thanh tịnh của tâm. Đề ấy tham sân si và các phản ứng tiêu cực của tâm lý, thái độ và nhận thức đã được chuyển hóa đến tầng gốc rễ của nó. Người chứng đạt được niết bàn vẫn ở tại cuộc đời này. Trong bất kỳ một không gian nào, dù thuận hay là nghịch Đều giữ được cái tâm bất động Và có thể biến nghịch cảnh Trở thành là một dưỡng chất Cho an vui và hạnh phúc Trong cái tạng Bali, Đức Phật mô tả Nước bàn không thuộc về thế giới vật chất Không phải là đất, nước, gió, lửa không phải là mặt trời mặt trăng, lại cũng không phải tính thời gian ngày và đêm, quá khứ và tương lai, mà nước bàn có mặt với tất cả mọi hành giả khi mà việc tự tập bát chánh đạo đã đạt được ở mức độ cao nhất của nó, và hành giả khi tiếp cận được cái cảnh giới cao siêu này sẽ thấy rất rõ rằng mọi nỗi khổ niềm đau có mặt Chẳng qua chỉ là một cái hiện tượng trên bề mặt của tâm thức Như là phản ứng của các hành vi Từ góc độ đó đó, ta thấy rất rõ Khi Đà Phật đề cập đến niết bàn Thì ta phải đồng lúc ấy thấy rõ Khổ đau mà kiếp người và các chúng loại gặp phải trong cuộc đời đó Không phải là nỗi ám ảnh Vì bên cạnh khổ đau còn có giá trị cao nhất là niết bàn Đạo Phật với bài kinh đầu tiên tại vườn Nai Đã dạy chúng ta là khi nhìn thấy khổ đau Ta được quyền nghĩ đến hạnh phúc Khi nghĩ đến hạnh phúc Ta được quyền nghĩ đến Niết Bàn Và như vậy sự tập trải nghiệm Vạch mặt chỉ tên khổ đau Tìm kiếm nguyên nhân của nó Thực hiện con đường Thì Niết Bàn là một diễn trình rất là tất yếu và tự nhiên các tổ sư Trung Hoa thường đưa ra một cái nhận xét rằng là việc thực tập trên cái pháp môn sẽ giúp cho hành giả đạt đến niết bàn nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu ta cho rằng niết bàn là kết quả của cái pháp môn giống như một căn nhà thông qua các con đường và phương tiện truyền thông phương tiện giao thông ta có thể đi đến được nó nhưng không thể nói rằng con nhà cái nhà là kết quả của con đường thì đó là cái điểm à, thấy rất rõ về trạng thái niết bàn nó vượt ra khỏi tất cả những cái tạo thành mang tính điều kiện cái gì có tạo thành mang tính điều kiện cái đó nó bị vô thường chi phối mà khi bị vô thường chi phối thì trong lòng thực tại của nó ít nhiều vẫn có cái toi cái ngã và như vậy niết bàn phải là một trạng thái siêu việt hoàn toàn và chuyển hóa tất cả à, tham sân si tính dục À, ngã ngã sở hữu, có người như thế được gọi là tự do đích thực. Đến với chương trình khóa tu lần thứ một trăm hai này, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu có sự tham dự của thượng tọa thích an hải, đại đức thích nguyên hạnh, đại đức thích thiện an, đại đức thích thiện trí, đại đức thích tâm định. Ni trưởng thích nữ Tố liên và ni sư thích nữ Huệ liên đặt câu hỏi cho khóa tu kỳ này là khá nhiều chứng tỏ ai cũng muốn mình đạt được một phần nào đó của niết bàn mà cấp độ thấp nhất là sự an vui và hạnh phúc đặc biệt là tỉnh tại để có được cái cơ hội và chia sẻ về các phương diện này đó thì chúng tôi xin um, chọn lọc những câu hỏi không trùng với nội dung được uh, quý hòa thượng giảng sáng hôm nay và do vậy các câu hỏi đặc biệt nhấn mạnh vào các, các góc cạnh mà việc khai thác nó đó sẽ giúp cho chúng ta làm ló dạng được bản chất của nguồn an lạc hạnh phúc tỉnh tại của nước bạn và bây giờ là câu hỏi đầu tiên của chương trình trong văn học ngữ lục thiền thuộc đại tạng kinh chữ hán các vị tổ sư thiền được xem là những bậc đã đắc đạo vậy trạng thái đắc đạo và niết bàn khác nhau như thế nào đây là câu hỏi hay xin vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của đại đức viên hạnh
0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức trong ban hoàng pháp thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh thưa tất cả quý nam nữ phật tử chúng tôi nhận được câu hỏi rằng có sự khác nhau nào giữa một cái trạng thái đắc đạo của các vị tổ sư thiền và giữa niết bàn như sáng hôm nay chúng ta đã nghe hòa thượng tôn sư thượng trí hạ quản Cũng như là Thượng Tọ Nguyên Tâm Đã nói về Niết Bàn Niết Bàn Nếu đứng ở góc độ theo văn học ngữ luật Thuộc Đại Tạng Kinh Thì ta thấy ở góc độ của Nam Truyền Thì Niết Bàn được phân làm hai loại Như Thượng Tọ Nguyên Tâm nói đó là Loại Niết Bàn hữu dư y Và một loại Niết Bàn là vô dư y Và nếu nói theo góc độ của Bắc Truyền kinh tặng bát truyền thì lúc bấy giờ có bốn loại niết bàn một là niết bàn hữu dư y hai là niết bàn vô dư y ba là niết bàn tự tánh bốn là niết bàn vô trụ xứ có nghĩa rằng chúng ta bên bát truyền được mở rộng ra thêm hai loại niết bàn khác à, nhưng mà à, ta thấy hầu hết đều ở giữa nam truyền cũng như là bát truyền phật giáo điều chấp nhận ở hai loại niết bàn đó là niết bàn hữu dư y và niết bàn vô dư y. Nhưng mà cái niết bàn hữu dư y đó, chúng ta thấy Đức Phật đã thành tựu cái niết bàn này lúc nào? Đó là cái giây phút mà Đức Thế Tôn 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội Bồ đề. Có nghĩa rằng trong giây phút đắc đạo mà ta gọi là thành đạo thì trong giây phút đó Đức Thế Tôn đã thành tựu được hữu dư y niết bàn. Như vậy thì hữu duy Niết Bàn đó là cái giây phút mà Ngài đắc đạo. Còn uh, vô dư y Niết Bàn đó là một loại Niết Bàn mà Ngài đã xả bỏ cái sát thân. Có nghĩa rằng Ngài thành tựu khi uh, Ngài 80 tuổi và ở tại rừng Kusinaga và Ngài đã xả bỏ sát thân. Đó là lúc Ngài đã thành tựu được vô dư y Niết Bàn. Nói như vậy có nghĩa rằng uh, ta thấy... Hữu di Niết bàn đó là một trong những trạng thái của sự đắc đạo. Như vậy thì đắc đạo là gì? Trạng thái của đắc đạo đó là một trong những trạng thái mà trong tâm thức của ta không còn à, tất cả những cái tri cầu, à, không còn tất cả những cái vọng tâm, à, không còn có những cái bực tức, không còn có tất cả những cái tham lam, không còn tất cả những ham muốn, không còn tất cả những si mê. À, nói như vậy có nghĩa rằng trong một cái trạng thái đắc đạo Đó là một cái trạng thái mà ta đã Có một cái trạng thái tịch tịnh Tự trong tâm chữ tịch Ở đây có nghĩa là sự vắng lặng Mà sự vắng lặng đó là sự vắng lặng của tham Của sân và của si Và chữ tịnh đó là ba nghiệp Của ta đã lúc bấy giờ đã hoàn toàn thanh tịnh Đó là thân nghiệp Đó là khẩu nghiệp Đó là ý nghiệp Nhờ ba nghiệp thanh tịnh Cho nên ta đã thành tựu được cái tịch và tịnh có nghĩa rằng đây chính là một trong những trạng thái niết bàn. Nói như vậy có nghĩa rằng ở đây ta thấy các vị tổ sư thiền khi được xem là một vị đắc đạo thì cái chữ đắc đạo đó một trạng thái đắc đạo đó nó tương đương với hữu dư y niết bàn, hữu dư niết bàn và nó chỉ có khác là khác với vô dư y niết bàn, khác với vô dư niết bàn thôi. Có nghĩa rằng vô dư niết bàn là trạng thái mà thành tựu niết bàn trạng thái an lạc trạng thái hạnh phúc một trạng thái mà có niềm vui lúc bây giờ là khi không còn xác thân còn trạng thái đắc đạo đó là một trạng thái hữu dư y niết bàn à, đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ à, với tất cả các vị a di đà phật
1: đại đức nguyệt thành đã phân tích cái khác biệt căn bản giữa đắc đạo về hữu duy niết bàn là ở chỗ đó, là tiến trình của sự đắc đạo dẫn đến các cái cấp độ quả chứng và do vậy đó, cái nội dung của niết bàn vốn là cái kết quả của sự đắc đạo đó cũng theo đó mà có cái phân từng bậc nên à, ta có niết bàn của thanh văn, niết bàn của la hán, niết bàn của bồ tát và niết bàn của đức phật trong khi đó người chứng đắc vô vi, niết bàn, cái là trạng thái niết bàn của một người trút bỏ hơi thở cuối cùng trên cơ thể vật lý này thì sự chứng đắc đạo đó sẽ không thể nào áp dụng được đối với vô di niết bàn. Hay nó cái khác là một cái từ Phật học để mô tả cái chết của một người đã đắc đạo thôi. Cho nên đắc đạo chỉ tương thích với niết bàn khi ta đang còn sống. Nói bằng khác là giá trị của nước bàn Phải là thế giới hiện thực Bây giờ và tại đây Chứ không phải chờ đến một thế giới xa xôi Sau khi chúng ta trút hơi thở khỏi cổ đời Câu hỏi thứ hai của chương trình Đề cập đến kinh điển Bali và Đại Thừa Và nói về cái hiện tượng giác ngộ số đông Nội dung như sau Từ kinh tạng Bali Đến kinh điển Đại Thừa đều có mô tả trạng thái giác ngộ tập thể của các hàng đệ tử ngay sau khi nghe một bài pháp thoại của đức phật vậy chứng đất thánh quả có liên hệ gì đến nhận thức phật pháp và nếu có thì liên hệ như thế nào xin vị dành trọn của ta để lắng nghe sự chia sẻ của đức sư quỳ liên
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con xin phép được chia sẻ câu hỏi từ tình trạng giác ngộ tập thể sau khi nghe bài pháp của đức phật thì thường các vị giác ngộ các vị tu tập theo giáo pháp của đức phật và là đệ tử của đức phật hoặc là không phải là đệ tử của đức phật sau khi nghe một bài pháp đều có một số vị đã chứng quả là thì như vậy á sự chứng đắc khánh quả dĩ nhiên nó liên hệ đến nhận thức Phật pháp cũng giống như tất cả chúng ta ban đầu thì cũng muốn muốn theo Phật muốn theo Phật giáo hoặc là chưa có khởi niệm xuất gia hoặc đà đã khởi niệm xuất gia thì sau khi nghe Phật pháp xong Nghe một thời gian tham dự các cái khóa tu Cái cái lớp học Phật giáo Thì khởi lên cái niệm muốn xuất gia. Thì như vậy chúng ta nhận cho chúng ta biết rằng đó, Cái sự giác ngộ nó có liên quan đến cái, cái, cái kiến thức Mà kiến thức này được gọi là tránh kiến Phải có tránh kiến thì mới đi thẳng Trên con đường tu tập một cách tinh tấn và sự có sự quyết trí và một số vị cũng đã tham khảo cái con đường tu tập để đạt được sự giác ngộ thoát khổ được vui nhưng mà có một số vị thực tập hoặc là hiểu biết cái con đường giác ngộ không sai lệch cho nên có nhiều vị không phải là đệ cử tử của Đức Phật các vị này là những vị du sĩ Hoặc là các vị sa môn, bà la môn à, Sau khi nghe Pháp của Đức Phật Họ cũng có thể chứng quả là hăng Vì họ có cái tâm, tâm cầu giải thoát giác ngộ Điển hình Như là sau một bài Pháp Thì một số vị chứng ngộ và Một số vị không chứng ngộ Tuy nhiên đúng với căn cơ trình độ Và sự nhận thức của từng cá nhân Từng đối tượng thì các vị ấy có thể chứng ngộ chúng tôi điển hình một cái bài pháp như thế này đã có một số vị chứng ngộ trứng quả giác ngộ giải thoát có nghĩa là trứng quả là hang à, không biết quý vị có trứng hay không à, sau khi nghe bài pháp này thử thì quý vị có thể trứng được hay không thì có một, một du sĩ tên là Magandiya nói với một chị bà la môn khác rằng cái ông samon gotama Ông chủ trương là phá hoại sự sống Vì Ông chủ trương là Vì 6 Môn Cô Chủ trương là Đoạn tận tham dục Được sinh khởi Từ mắt tay mũi lưỡi thân vẫy Thì khi mà nghe nói như thế Đức Phật có đến Trả lời cái câu hỏi này như sau Là một người mà đoạn trừ mà hổ trì mắt tay mũi lưỡi thân ý không cho tham ái khởi lên khi tiếp xúc với các trần để cho tâm được an tịnh thì như vậy ấy được đánh giá như thế nào thì vị du sĩ và đại bài la môn ấy trả lời rằng không có nói gì cả thì cái tâm mà Chống đối về Đức Phật Khi mà Đức Phật trả lời câu hỏi này Thì cái sự chống đối không còn nữa Trong tâm của vị Du Sĩ và Bà la Môn Thì Đức Phật mới nói thêm rằng Dục lạc ở trên thế gian này Là luôn luôn nó Nó thấp kém, nguy hiểm Và nó là những cái Nó đang nhai nghiến và đốt cháy con người những cái dục lạc, những cái vật chất của thế gian Mà Ngài khi còn là Thái tử Đức Phật đã có đầy đủ Và Ngài cũng đã từ bỏ nó để tìm cái lạc của sự không chấp thủ hay không có dính mắt Và cái nếu một người mà muốn chứng được, muốn được an lạc và hạnh phúc Thì phải xa lìa tất cả những cái hấp dẫn dục lạc của thế gian thì vị ấy phải luôn luôn nghe Pháp gần thân cận với Bậc Thiện Tri Thức Các Bậc Thánh Nhân Để tự mình biết Tự mình thấy Dục lạc của thế gian Là bệnh chướng Là cục bú Là chướng ngại Từ đó tham ái không có khởi Từ đó mới dập tắt được Những cái chấp thủ Mà nếu mà dập tắt được Tham ái và chấp thủ Thì hữu sẽ diệt Hủ là sự hiện hữu sự muốn có sẽ diệt đi. Sự muốn có diệt đi thì sanh sẽ diệt. Sanh diệt thì già chết, sầu bi khổ u não diệt. Khi nói đến đây thì du sĩ Ma Gandi chứng quả A La Hán. Đó quý vị sau khi nghe bài pháp này có cảm thấy mình hiểu được chút nào không? có nhận thức sáng suốt được chút nào không hay là có muốn ý niệm muốn giải thoát được hay không? cho nên cái cái cái, cái sự chứng đắc thánh quả nó luôn luôn nó liên hệ đến nhận thức Phật pháp vì thánh quả sở dĩ gọi là chứng đắc thánh quả là vì ấy diệt trừ các cái phiền não tham sân si mà thôi mà phiền não tham sân si á, được chặt đứt bằng một cái dụng cụ mà Đức Phật thường hay nhắc đến đó là cây gương trí tuệ và trí tuệ có được là do sự hiểu biết về Phật pháp. Ban đầu là tránh kiến, sau là tránh trí, sau là tránh giải thoát hay là tránh tri kiến. Cho nên cần phải học hỏi và luôn luôn là học hỏi văn tư và tu luôn luôn song hành trong cái con đường tu tập. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu thì rất là ổn Cho nên cả hai đó Phải phối hợp Văn, tư và tu học Tư duy và tu tập Thì nó đưa đến cái sự Chứng đắc, thánh quả Xin được phép chia sẻ Anh như Đạo Bác
1: Nên Sư Vừa Liên vừa Chứng minh mối liên hệ biện chứng Giữa Kiến thức học pháp, pháp Và nội dung chứng đắc của nước Phật trong uh, năm phần uh, giới hương ấy, thì phần thứ năm được gọi là giải thoát tri kiến tức là nhận thức thấy rõ được sự giác ngộ có mặt trong tâm của hàng giả đó là nghĩa uh, sát của từ ở việt nam hiện nay là hiểu chặt uh, đi cái nghĩa ấy mà nghĩ rằng là ngay cả kiến thức về giác ngộ cũng phải giải phóng nó đi giải thoát được hiểu là động từ tri kiến được gọi là tăng ngữ trên thực tế nó là một ngữ danh từ Kiến thức về sự giác ngộ Thì Kiến thức về sự giác ngộ Ở trong dân học Bali gọi là lậu tận thông Tức là Một cái nhận thức sáng suốt Xuất hiện trong tâm của hành giả Lúc ấy hành giả Thấy rất rõ Phiền não, nghiệp chướng, trần ô Mọi tâm lý Cảm xúc, thái độ nhận thức sai lầm khổ đau đó Đã được giải phóng đến tận gốc rễ vì cái nhận thức này được xem là cái yếu tố đi đầu Mà nếu một hành giả nào Chứng đắc đạo mà không có được nhận thức Sanh đã tặng, phạm hạnh đã thành Việc nên làm đã làm Không còn trả lệ, trạng thái sinh ở đây nữa Thì ta biết đó là chưa phải là sự giác ngộ Tại vì giác ngộ nó không còn yếu tố của hoài nghi Và người đạt như nước bàn Tâm minh mẫn sáng suốt Như là một cái cái gương thể tư phạm hết mọi vật à, Nhất là dòng chảy tâm ở trong bản thân của mình à, ta thử um, nhớ lại cái câu chuyện của ngài sá lệ phất khi nghe um, tôn giả a la hán mạ thắng dạng bài kệ nhất tiếng pháp bất sinh như tiếng pháp bất diệt, ngã phật Đại sa môn thường tác như thị thuyết thì ông uh, được hiểu là đã giác ngộ ngay từ cái câu kệ này thì nội dung câu kệ chủ yếu với là mọi sự phản hiện tượng không từ đó sinh ra không từ đó mất đi thầy tôi là sống cô Đàm thường giảng dạy như thế thôi. Như vậy sự giác ngộ đây là gì? Đó là cái nhận thức trí tuệ về lý duyên khởi mà trước đây xá lợi phất chưa từng nghe ai nói trong truyền thống tâm linh của Sa môn, Bà la môn kinh điển vĩ đà Và ngay cả những bậc uh, tiên tri cũng chưa từng người nào đã có được một cái uh, phát kiến đặc biệt như thế. Và nhờ đó và ông giải phóng được tất cả mọi nhận định sai lầm tà kiến về thế giới có một nguyên nhân đầu tiên hoặc là thượng đế là nguyên nhân của mọi đấng tạo vật không vật thì giải phóng tri kiến trong trường hợp vừa điêu được xem là một trong cửa ngõ để rũ bỏ những cái nỗi sợ hãi vô minh tham ái và do vậy giúp cho hành giả từ cái quá trình tu tập đã vốn có nghe cái thời điểm này giống như cái hoa nở trọn vẹn tất cả các cánh của nó làm cho nó trở thành một cái hoa à, đầy đủ ý nghĩa hơn thì sự giác ngộ nó cũng là một tiến trình tương tự như thế như vậy ta có thể nói à, lúc mà nghe một bài kinh năm ba chục người năm ba trăm người giác ngộ cùng một lúc không có nghĩa chỉ có kiến thức Phật pháp trong tình thức này xóa bỏ cái vô minh làm cho dễ được giác ngộ mà nó là một cái quá trình tích lũy đã lâu rồi chỉ cần thêm một giọt nước nữa thì cái ly đó trở nên là trà vậy nội dung chuyển hóa các phiền não khổ đau vẫn được xem là trọng tâm để giúp cho anh giả đạt được đức bàn và cái kiến thức về phật pháp sẽ giúp cho anh giả đạt được cái đó nhanh hơn là những người đi một cách sĩ mọ không có được sự hướng dẫn à, của đức phật của những các bậc thánh à, vốn được gọi trong cái điển đó là đọc giá phật tức là những người tự tu tự chứng thôi chứ không có được sự hướng dẫn rõ ràng à, bây giờ là một câu hỏi khác liên hệ đến cái cấp độ đơn giản nhất của hiếu bàn và cao nhất của nó với một cái loại hạnh phúc trần đại câu hỏi như sau thiền sư suzuki tác giả của ba quyển thiền luận nổi tiếng cũng là một giáo sư lỗi lạc về thiền học đại thừa có lần phát biểu rằng hạnh phúc của hôn nhân nam nữ không bằng một phần nghìn của hạnh phúc niết bàn. Chúng tôi không biết phán đoán này có phải là một sự thật không, hay là một sự cường điệu hóa về bản chất của niết bàn trong đạo Phật. Xin quý vị dành trọn tay để
3: lắng nghe sự chia sẻ của Thượng Tọa An Hải. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Thành kính bái bạch chư tôn đức tăng ni cùng chư quý vị hành giả trong đạo tràng hôm nay. thiền sư Suzuki truyền bá Phật giáo thiền nổi tiếng ở nước Mỹ sau khi bom nguyên tử nổ mà đang khi bom nguyên tử nổ thì ông cũng ở ở Mỹ phụ tá với một ông thầy truyền bá thiền thành công nhất. Và thuyết phân tâm học của Đức Gia Phớt bác sĩ Phớt dùng để trị bệnh tâm thần cho cả thế giới trong các bệnh viện trên cả thế giới thì cũng có sự đóng góp rất nhiều của thiền sư Suzuki và các đệ tử của ông. Câu nói này khi tôi đọc trong một ba quyển thiền luận mà lâu quá rồi không nhớ trong quyển nào. quý vị nên biết thiền sư Suzuki là một người học thiền thở còn điên thiếu cho đến khi tốt nghiệp tiến sĩ văn học thì ông cũng đã triệt ngộ thiền đi qua Mỹ truyền bá Phật pháp và một trong những vị thầy thành công nhất trong việc truyền bá Phật giáo thiền ở Mỹ hiện nay thì rất nhiều kinh sách tài liệu của những cái trường đại học Mỹ họ lưu trữ của ngài Thiền sư Suzuki thuộc về Tân tăng ở Nhật có hai phái Tân tăng và Cụ tăng Cụ tăng thì không được lấy vợ mà Tân tăng thì lấy vợ khi ông đầu tiên ông qua Mỹ để phụ tá cho một vị thầy truyền bá thiền và dạy một trong những cái trường đại học ở Mỹ. Thì lúc bấy giờ ông lấy vợ. Sinh một đứa con gái rồi bà vợ chết sớm mà bà vợ cũng có lý tưởng học thiền tu thiền truyền bá thiền. Ông ở vậy cho tới ngày qua đời. Như vậy thì thiền sư Suzuki thuộc về thế Hải bậc cha bậc chú của chúng ta gần rất gần đây ông có vợ cho nên ông mới biết tình yêu nam nữ là như thế nào mà ông là người triệt ngộ thiền cho nên ông biết niết bàn là như thế nào hạnh phúc như thế nào mà lời của một thiền sư nói một bậc thầy lớn của thế giới nói thì chắc chắn đã trải kinh nghiệm qua đã có kinh nghiệm qua thì qua những quyển sách thiền và những cái tài liệu về thiền học đó, thì thiền sư kia rất là uyên bác về Phật giáo thiền Và rất là rành rẽ về Niết Bàn Về hạnh phúc của người thế gian Và hạnh phúc sức thế gian là đạo quả Niết Bàn Hạnh phúc của thế gian á Thì ở đây ai cũng biết rồi Nó ở trong cặp đối Mà cái gì ở trong pháp đối Thì nó đau khổ ví dụ nhiều cặp nam thanh nữ tú Nó làm đám cưới thì nó vui rồi Nhưng mà trong thâm tâm nó lại lo Không biết người nào Ở phía bên nam hay bên nữ đến phá đám cưới này đây thế ông một cái nỗi lo khi thành vợ chồng rồi thì phải lo giàu lo nghèo lo đủ thứ lo nuôi con mà phim ảnh làm cho chúng ta dễ thấy nhất là một người phụ nữ hân hoan ngày cưới bao nhiêu thì cô lên bàn rẽ cô đau khổ bấy nhiêu dặn mình la ó thế mà sợ luôn còn ông chồng thì thất phẩm lo âu như vậy là hạnh phúc thế gian không có an lạc người chứng niết bàn tức là người vượt qua pháp đối vượt qua ý thức mà người vượt qua pháp đối, vượt qua ý thức thì tâm vô cùng an lạc. Thì lời nói của Ngài là hạnh phúc của thế gian không bằng một phần ngàn của niết bàn là đúng thôi. Quý vị để ý coi cái gì có đối là cái đó có khổ. Ví dụ như còn đối với mất, khen đối với chê, suy tôn và hạ bệ hạnh phúc và đau khổ mà cái nào có hạnh phúc có đau khổ là có pháp đối. Cho nên trong Niết bàn nói rằng có hạnh phúc thì đây là một thứ hạnh phúc siêu thế, tạm mượn ngôn ngữ của thế gian mà chuyển tải thôi. Bởi vì hạnh phúc là được như ý như lòng. Trên đời này ai là người được như ý như lòng? Kể cả những cặp vợ chồng mới cưới. Còn đau khổ là những gì trái ý nghịch lòng. Xanh già đau chết, muốn không được, thương xa lìa dân dân. Toàn là pháp đối, mà pháp đối là có khổ đau. Mà cái gì siêu thoát ra khỏi pháp đối, thì quý vị sẽ thấy vô cùng an lạc. Ở đây tôi chưa nói tới Niết Bàn, mà tôi nói một con đường đi đến Niết Bàn thôi. Như bốn từng thiền. Ly xanh hỷ lạc. Từng thứ nhất, từng thứ hai ly hỷ, Diệu lạc thứ ba định hỷ du lạc, thứ tư xả niệm thanh tịnh. Mình chỉ nghe những cái từ của những cái quả chứng này thôi mà lúc bấy giờ chưa vào đầu niết bàn của Phật giáo nghe, nó còn thuộc về tứ thiền ở bên ngoài thì rất là hạnh phúc. Cho nên một người ngộ đạo chứng được quả vị của niết bàn thì hạnh phúc này là vô giá không thể giải thích nổi mà ai chứng nghiệm tới đâu thì sẽ cảm thấy hạnh phúc tới đó. Như vậy quý vị là người tu tịnh độ Hay là tu thiền Hay là tu phước Ví dụ như tu phước hạnh đầu của Bồ Tát đi Bố Thí Giới Tâm Xã Là người đó có một thứ hạnh phúc tràn trề, Không cái gì có thể so sánh nổi Huống chi là mình tu được Sáu hạnh của Bồ Tát Huống chi là chứng được quả Niết Bàn Cho nên Niết Bàn là siêu thế, Không có thể, thể giải nghĩa Bằng ngôn ngữ văn tự Nhưng mà những bậc thầy đi trước đã thí dụ cho chúng ta thấy Mà ở đây là lời nói của thiền sư Suzuki Là một đại sư lớn Một thiền sư có quả chứng Như vậy là đúng thôi Đóng góp của tôi tới đây là hả Xin quý vị có thể đóng góp thêm
1: Trong phần phân tích Thì thiền tọ vừa đưa ra đó, Cái hạnh phúc của trần đời Nó còn thua rất xa Với cái phần sơ thiền Vì sơ thiền nó là uh, Chuyển hóa năng lượng tính dục như vậy năng lực giáo dục chỉ là một cái phản ứng giác quan thôi mà người đời thường xem nó là đỉnh cao nhất trên thực tế đó nó chỉ là một cái phần thỏa mãn mang tính điều kiện từ góc độ này ta có thể nói hạnh phúc vợ chồng là một cách thức để giải phóng ức chế về xúc cụ thể đó là thân xúc và thứ hai nó là một cái cơ hội để thỏa mãn về tình À, khi mà à, giải phóng ức chế về xúc được thực hiện tình à, được thỏa mãn thì lúc đó, đó cái cái tiến trình à, tư hữu hóa để dẫn đến tham ái đó là diễn ra theo một cái tốc lực rất là lớn và do vậy con người có khuynh hướng là chấp giữ nó và kháng cự lại với bất kỳ ai có khuynh hướng là chiếm hữu nó sự phân ranh giới tham sân si bắt đầu nó có mặt đầy dẫy xung quanh cái hạnh phúc của hôn nhân và trần đời nói chung và do đó cái địa Phật giáo cho chúng ta thấy rất rõ nó mang tới cách thôi thúc điều kiện đòi hỏi và lệ thuộc giữa thân và tâm rất là lớn như một sự trói buộc khó thể vứt được ra à, tính vô thường ở trong các hạnh phúc Trần đời mang tính điều kiện như vậy cũng rất là cao trong rồi đó bản cho biết bàn được cái địa mô tả là thường hằng trải qua thời gian kể từ lúc chuứng đắc cho đến uh, uh, vô chung về sau này tính cách nội hàm của an lạc thảnh thơi đó không hề bị biến chuyển, cho nên uh, gọi là không bằng một phần nghìn đó cũng là hơi còn ít ấy, có thể nó không bằng một phần tỷ, không bằng một phân tỷ tỷ nữa đại khái vậy. Bởi vì cái gì mang tính điều kiện á, thì theo các nhà y khoa nó chỉ tồn tại trong vòng ba mươi giây là hết rồi. À. Cái cái phản ứng lên xuống uh, của cái cung vực cảm xúc nó không tồn tại lâu dài, trong khi đó cái niềm an lạc nội tại của Đức Bà thì nó rất là lâu dài vô chung Đó là một cái uh, khác biệt rất căn bản về tính thời gian của hai loại hạnh phúc khác nhau. Điều cái tiếp nữa đó thì người trước đó Đức Bà không hề có những cái tâm tư hữu quá dẫn đến tham ái, không có tâm loại trừ để phản ứng lại với cái gì mà mình được xem là bị chia sẻ bị chiếm hữu hoặc là, là bị tước đoạt đi cho nên người ấy không bị rơi vào những cái thái độ tâm lý tình tự của một người đang chấp cái tôi và tính xã hội của nó tính thôi thúc tính điều kiện tính thời gian hầu dư, không hề có bất kỳ một mảnh mai nào ở trong cái bản chất an lạc của niết Bàn đó là sự khác nhau rất là căn bản cho nên người trải nghiệm được hạnh phúc niết Bàn phải thấy rất rõ nó là một cái hạnh phúc sâu lắng nhất tĩnh tại nhất và vượt qua được mọi thách đố của thăng trọng nhất nhất là thách đố trong à, nghịch cảnh nói chung và bây giờ là câu hỏi à, thứ tư của chương trình liên hệ đến à, một điện tích thiền học rất là à, thân quen trong à, đời sống tâm linh của những người à, tu học theo à, phật giáo đại thừa nói chung trong pháp hội linh sơn ngài đại ca diếp đã mỉm cười khi Đức Phật dơ lên đó hoa sen, Trong khi đại chúng còn lại đều nỡ ngát. Vậy, nội dung của sự giác ngộ trong điển tích niêm hoa vi tiếu trên là gì? Xin vị dành cho ta để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thuyền An.
4: À, A Di Đạo Phật, à, Kính Bạch à, Chư Tôn, thì Đức à, Tăng Ni. À, Kính thưa toàn thể hỏi chúng cho ngài An Lạc của chùa Phú Quang thì à, hôm nay à, gặp gỡ với đạo tràng để chia sẻ những đề những cái câu mà tất cả hành giả thắc mắc ở trong một quá trình à, tu tập và nghe giáo pháp à, của Đức Phật thì cái câu này à, chúng tôi cũng có một lần đã gặp gỡ chia sẻ với đại chúng một lần rồi đúng không ngày nhập thiết bàn ấy, thành đạo ấy, à, liên quan qua qua à, vi tiêu này. Thì à, mình chia à, mình nói lại cái câu chuyện mà Đức Phật đưa cành hoa sen đến cho đại chúng họ Linh Sơn thì tất cả họ chúng đều ngơ ngác. Ngơ ngác mà chỉ có ngài Ca Diếp à, mỉm cười thì à, Đức Phật thôi chánh pháp nhãn tàng à, cho thiết à, bàn diệu tâm hôm nay ta truyền lại cho ông về Đức Phật uh, kết cái gì truyền là cái gì à, giáo Pháp của Đức Phật thì Đức Phật nói gì trước khi ta nhập uh, trong suốt 49 năm ta không nói một lời nào hết thì truyền cái gì đây Đó. truyền cái gì cho ngài Ca giết mà chỉ có Diếp mỉm cười thì cái chỗ này À, cái chỗ này gọi là chánh pháp nhãn tạng hoặc là niết bàn diệu tâm là không vô tướng vô tánh thì cái chỗ đến của cái, cái trận chân của hoa sen hoa sen là gì chỉ cho cái sự giải thoát từ ở trong bùn nhơ của một chúng sinh một khổ tình do tâm cấu bận bởi tham sân si mà người tu tập đoạn trừ được tham sân si hay là phiền não Thì thoát ra được Từ trong dũng bùng mà trò lên Đó là quá trình tu tập Của một hành giả Khi đến một giai đoạn Là trở về một cái bản tấm Từ xưa đến nay Thì cái chỗ đó, đó Mình có sẵn bản tánh này Cái là Phật tánh hiện hữu ở trong mỗi hành giả Mà do do chúng ta bất giác Trong một quá trình bất giác Mà chúng ta bị trìm đẫm trong sanh tử À, chìm đóng trong sanh tử Mà hôm nay chúng ta có điều kiện Chúng ta quay đầu trở về ta trở, trở về nương tựa với Phật Với Pháp Chí Tăng Và tu tập Mà thành tựu được Cái quả cái uh, Pháp hội Linh Sơn này Trong đầu kinh Pháp Hoa à, Thì chúng ta nếu tiến trình tu tập á, Thì uh, Đức Phật nói gì Đức Phật đã thành tựu được Được cái uh, Chính đẳng chánh giác Rồi ngày mới hôm trong cái quan nghiêm Đức Phật nói trong quan nghiêm Đức Phật đã nói cho hạng đại Bồ Tát nghe rồi thì ngày đại Bồ Tát nghe được cái giáo pháp đó thì còn chúng sinh hữu tình đó, hay là hạng nhị thừa nghe không hiểu nên là Phật mấy giáo quá từ cái phương tiện giáo Rồi mình trở lại cái giáo pháp của Đức Phật trong kinh Quốc Hoa là phương tiện là nhị thừa vào bát nhã à, thì mình trở lại mình biết được là Giáo Pháp Đức Phật chỉ cho mình trở lại Đi từ từ bước lên một chỗ Một đạo quả Thì không vô tướng và vô tác Nó Chỗ này là trong giáo Pháp đại thừa Trong kinh đại thừa mới có cái cái, cái, cái này Không thì không dính mắt à, Chúng ta từ Tự vô thủy kiếp Sở dĩ mà chúng ta phải sanh tử mà Chúng ta do chấp chặt Chấp chặt Vào cái tôi Và cái cổ tôi Đơn giản nhất để chúng ta dễ hiểu Còn nhiều Nhiều cái gì nữa Nhưng mà Tôi và cô tôi do dính mắt Ở trong đó Cho nên bị, bị chậm luôn Sinh tử Cho nên Đức Phật Nó bắt nhã Là không Không là để Không còn ghi mắt Tất cả các pháp này là, là vô thường Là khổ không vô ngã Nó không có thật thể Cho nên không cần Nó bắt Thì bước trạng thái Có bắt nhã Thì bước xót bỏ được Có cái chấp có Và Chấp có mới sinh tử Nên Đức Phật bỏ ở ở không nên là hàng nhị thừa Đánh đổ hàng nhị thừa là do chấp có Bản thân này không Nhưng pháp có Cho nên hàng nhị thừa là Là gì? Là chấp một bên Đó, Cho nên là Mới nói kinh bát nhã Để phá chấp cho hàng nhị thừa Đó, Không Vô tướng Vô tướng lại không có tướng Ở trong bản thể Xưa nay hàng hữu là không có tướng Dù tức là không còn có làm mà là không làm mà làm, không tu mà tu, không chứng mà chứng, ở chỗ này. Đó. Thì liên quan quá sanh để nó lên, ở, ở trong bùng mà cái bản tính từ xưa nay không bị dính mắt. Nhưng do tâm một chúng sinh bất giác thì trầm lương sinh tử. Mà khi trở về một chỗ đến mà Đức Phật đã đến, Thì chỗ này là, là liên quan. Đó. Không còn dính mắt ở trong bùng nữa. Thì cái niết bàn ngay chỗ này nè. Niết bàn là gì? Đơn từ niết bàn dịch tự đó niết là ra bàn rừng mây Ra khỏi rừng mây tham sân si Là gọi là niết bàn an lạc Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ Liên quan vi tiếu là cầm một hoa sen Và tất cả mọi người đều mỉm cười Thì trong hội đó chỉ có Ngài Ca Diếp Thì Ca Diếp biết hết hợp Căn cơ của Ngài Ca Diếp và Đức Phật lúc đó là một Còn hàng nhị thừa thanh văn hàng trăm nhị Trong đại chúng nó không hiểu được cái này Bước lên đại thừa là gì là một cái niết bàn hồi nãy có thầy nói đó là vô vũ trụ là vô, tự tánh niết bàn. À, niết bàn này có Phật ngài Ca Diếp mới hiểu nhau. Ngoài ra các hàng vị thừa không biết. Rồi đó, chứ đó một, uh, chúng tôi muốn chia sẻ ngắn gọn cho đại chúng hiểu. Như thế.
1: Khoảng uh, sau 6 tháng khi Đức Phật thành đạo đó thì ba năm Ca Diếp đã chứng đắc được quả a la hán rồi cái cuộc đối thoại và gặp gỡ tại khu vực gần bùi đệ đạo tràng đã làm cho ngài ca Diếp trở thành một bậc thánh như vậy ngài ca Diếp đã có được cái giá trị của Niết bàn mấy chục năm nếu ta tính đến cái thời điểm pháp hội linh sơn ở trên núi linh thú vào những năm cuối cuộc đời của đức phật mà thiền học thường gọi là lấy tâm truyền tâm hay là lấy tâm ấn tâm và ngay điểm đó ta thấy tâm và sự chứng đắc niết bàn của ngài ca diếp được xem như là chín mươi hay là mười mươi với đức phật à, nhất là cái bối cảnh đó để cho ta thấy là cái nội dung của niết bàn được giác ngộ đây cũng không gì khác hơn là những gì mà ngài đã chứng đắc sáu tháng sau khi được phật thành đạo ở đây Điện tích này muốn nhấn mạnh đến cái nội dung pháp môn mà ta tạm gọi đó là à, pháp vô ngôn Hay là kinh vô tự ở trong tay du ký Hoặc nói theo cái nghĩa nôm nay nhất là tâm kinh Hiểu từ cái đen đó là kinh nói về tâm thời, thường chú thầy tánh tịnh minh thực tướng vô tướng Như ta vừa nghe Đại đức à, Thiền An chia sẻ à, Bản chất của thực tại đó có thể được tiếp cận bằng hai dạng và thứ nhất là mô tả về nó Và thứ hai là trải nghiệm trên nó Mô tả về thực tại Thì thực tại đó được gọi là thực tại mô tả Thực tại được mô tả Và bản thân của thực tại là hai cái Có thể có một khoảng cách rất là lớn Lệ thuộc vào kỹ năng mô tả Diễn đạt ngôn ngữ và logic của ngôn ngữ Của người mô tả nó Ví dụ à, Giảng đường của chúng ta Có sức chứa là khoảng hai 500 năm trăm người Chiều cao của nó là khoảng 15 mét Chiều rộng từ đó là khá lớn Khoảng cách từ dưới tính chúng lên đến um, uh, Bục giảng sư đó là khoảng uh, 10 mét Bây giờ mỗi người có thể có cách mô tả khác nhau giải trái và phải mô tả rằng uh, Mấy thầy ngồi trên đây xa quá Trước đây có máy phóng ảnh nhìn đỡ ghiền Bây giờ không có nhìn thầy nào cũng giống thầy nào Nhất là tuổi già rồi Thấy mờ 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 thầy không thấy rõ Thế vậy là cái thực tại của các thầy và quý đi sư đang ngồi chỉ là một thôi nhưng mà mô tả về thực trạng thông qua viễn thị cận thị loạn thị thị lực kém hay là khỏe đó là cho quý vị có một cái hình ảnh về bụt giảng sư và các vị giảng sư là khác nhau như vậy là cái thực tại mô tả về bản sư trong tình huống này không tương thích với thực tại giảng sư đang ngồi ở trên bụt giảng thì việc mô tả về niết bàn bằng kinh có chữ cũng diễn ra theo một cách thức tương tự trong khi đó nội dung của thực chứng đó, thì đòi hỏi đến cái tiến trình của sự trải nghiệm mà kinh điển thường gọi là như uống nước tự mình biết nóng lạnh hương vị của nó ở góc độ nào còn mô tả khéo chân nào đi nữa thì cũng chỉ là một cái phần gọi là cái vỏ của thực tại thôi chứ không phải là tự thân của thực tại việc tu tập là để sống với thực tại và chứng đắc ở trên thực tại cho nên điển tích về đi hoa thi tiếu để nhấn mạnh Đến cái chỗ là đừng sử dụng phương tiện như là một cứu cánh Kinh điển như là cái sự giác ngộ Mà nó chỉ là một uh, uh, trải nghiệm để chúng ta thấy rõ được Chứ không phải nó là cái duy nhất Hay là uh, không có gì có thể vượt lên trên Cho nên uh, giới hạn của ngôn ngữ trong mô tả về thực tại Đặc biệt là nước bạn Là điều rất khó có thể tránh khỏi Và do đó sống thực tập theo Phật dạy Bằng sự trải nghiệm á uh, dầu chúng ta ít lời nhưng mỗi một lời nói ra nó như là châu ngọc như là vàng và từ góc độ đó chúng ta thấy cứ sau mỗi thời kinh á như câu hỏi đầu đã nêu nhiều vị đã chứng giác ngộ tập thể vì đang được hướng dẫn để trải nghiệm trên giá trị của chánh pháp hơn là chỉ biết chánh pháp bằng ngôn ngữ thông qua sự mô tả khéo léo của một bậc thầy về phật pháp, pháp mà thôi và bây giờ là một câu hỏi kế tiếp liên hệ đến bản chất của sự chết bàn từ góc độ của kinh tạng Bali. Trong kinh tạng Bali, sự giác ngộ của Đức Phật thích ca lịch sử được mô tả qua chứng đắc tam minh. Vậy tam minh có phải là tiêu chí của đứt bàn hay không? Nếu không thì là cái gì? Xin vị dành trào phải tay để lắng nghe sự chia sẻ của đi trưởng Tô Liên.
5: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính uh, quý hành giả thân thương à, tôi liên xin được chia sẻ trong kinh Tạng Pali ghi nhận rõ rằng đêm mà đức Tự Phụ bổn sư thích ca mâu ni Phật thành đạo đó là một đêm vô cùng trọng đại và thiêng liêng tâm của của ngài lúc bấy giờ á tròn sáng như như gương vậy và ngài soi rõ tận cùng cái chân lý tuyệt đối của vũ trụ à, trong kinh sách ghi nhận rằng đầu đêm á thì ngài chứng được túc mạng minh tức là cái phần thần thông minh ta gọi là phần thần thông Tỏ ngộ được sự thật Của các hành trên thế gian này Là vô thường Đến giữa đêm Thì Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh Là cái Minh thứ hai Ngộ rõ Các Pháp Vô ngã Và đến cuối đêm Thì Đức bổn Sư Hay Đức Bồ Tát Thổi đó còn gọi là Đức Bồ Tát Thì gọi là Ngài chứng được cái quả Lậu Tận Minh Tức là chấm dứt hết cả Các lậu hoặc Vô Minh Chấm dứt xong Các Pháp trầm luôn Trên cõi đời này Không còn trở lại cảnh trần nữa Để từ, Kể từ đó Ngài trở thành một vị giác ngộ Giải thoát hoàn toàn Đó cũng là cái ý nghĩa mà Gọi là Hữu dư y niết bàn của Đức Từ Phụ Bổng Sư Thích Ca Mơ Ni Phật Và khi mà Ngài chứng đắc được đạo quả như vậy Thì Ngài thốt lên một câu mà trong kinh sách còn ghi nhận Đó là câu tuyên ngôn Ta lang thang trong vòng luân hồi Qua vô số kiếp Tìm mãi mà không gặp được kẻ làm nhà đau khổ thai kiếp sống cứ tái diễn mãi nay ta đã gặp được ngươi rồi ngươi không còn làm nhà nữa kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả đó là câu tuyên ngôn khi đức từ tôn bổn sư thích ca mâu ni phật thành đạo dưới Hội cây Pipala ở Ấn Độ thuở xa xưa Cho nên trong kinh Tương ưng Bộ Kinh tập 1 B có ghi như thế này à, Ngài là bậc chiến thắng chiến trường Ngài là bậc thoát ly nợ nần Ngài là một vị xứng đáng Một vị mà kẻ bộ hành khắp thế gian đang chờ đợi ngài để ngài đưa đường chỉ lối trong sự tu tập. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Xin được chia sẻ ngắn gọn như vậy.
1: Thì theo sự phân tích của ni trưởng uh, uh, Tố Liên đó, thì uh, tâm minh rõ ràng là một tiêu chí như là một thước đo. Để tính điểm được cái nội hàm Tức là nội dung chứng đắc của nước bàn Qua sự lịch sử Của Đức Phật Thích Ca dưới cõi Vô Thượng bộ Đề Bây giờ ta thử trải nghiệm Về cái nội hàm Là Tam Minh đó Để thấy tiêu chí đó là cần thiết Đến dường nào à, Quan trọng nhất của Tam Minh Là lộ Tặng lộ Tặng Hiểu Đôm Na đó Là kết thúc cái tình trạng rỉ sọt Trong sanh tử Hiểu theo một nghĩa khác là kết thúc cái trình rạc rỉ soạn về đạo đức và tâm linh à, do có quá nhiều các cái hoạt động à, liên hệ đến tham sân si mà quân, nặng nhất vẫn là tham ái thì bài kể mà ni sư ni trưởng tố liên nêu ra đó là nhấn mạnh đến cái việc mà gây tạo cái ngôi nhà của sanh tử của tham ái mà nhiều cái phóng về trước đó, đức phật đã nỗ lực tìm nhưng mà không phải ra được manh mối bây giờ giác ngộ được rồi thấy rõ các cái cột kèo của đó gồm có phiền não âm tính hỗ trợ vân vân và khi chấm dứt được cái gốc thì những cái hỗ trợ đó được xem là không còn tác dụng nữa và đức phật được xem là rũ bỏ hết mọi phiền não trần lô và đây chính là cái thước đo quan trọng nhất của sự chớn đắc niết bạc dựa vào cái tiêu chí này đó thì bất kỳ ai tu theo pháp môn nào khi ta nghe nói rằng đấy là vị đại chứng đắc thì ta chỉ cần xem cái uh, cái tiêu chí rằng là vị ấy còn có tham hay không, còn có sân không, còn có si không, còn phiền não không. Nếu câu trả lời là không thì quả thực đó là danh bất hư truyền. Còn nếu vẫn còn thì ta biết rằng đó là một lời khen mang tính khích lệ hơn là mô tả hiện thực về sự chứng đắc của một hành giả nào đó. Và thước đo này hoàn toàn không có ngoại lệ trong kinh tân ngưng á thì đức phật cũng nêu ra à, tình trạng kinh tự khi ngài Nam đặt ra một câu hỏi rất lý thú rằng là khi chúng con nghe phật dạy các tiêu chí Phật học của một sự chứng đắc giác ngộ chúng con cũng có thể giả vờ đóng kịch như là người ấy chẳng hạn như là quay nghi tiến hạnh à, đỉnh đạt trang nghiêm rồi không có thể lên tham sân si trước một quần chúng thì quần chúng xem vào đâu biết được rõ rằng Cái giá trị đó là thường hằng lâu dài hay chỉ là một thoáng chốc do mình có những cái kỹ năng trong giao tế mà ra. Và Đức Phật đã trả lời như thế này. Việc thể hiện những điều như thế trước một quần chúng là không khó. Chỉ cần có huấn luyện là có thể làm được. Nhưng khi ở một mình, ở dưới đây vắng vẻ, không có người quan sát, không có kẻ theo dõi, không có máy thâu, v.v. ngày xưa thì có máy thâu. Mà người ấy vẫn giữ nguyên cái trạng thái an vui tĩnh tại trước mọi thăng trầm tâm bất động trước mọi tình huống thì người ấy mới thật sự được gọi là chứng đắc niết bàn cho nên à, kết thúc cái hoạt dụng của lậu hoặc thì được xem là có niết bàn còn ai chưa kết thúc thì sanh tử vẫn đang còn chờ đón và cái cửa ngõ của ta xanh vẫn tiếp tục diễn ra còn đối với um, túc mệnh thông đó, thì ta thấy đây là một cái loại tri giác về tự nhân quả tức là những nỗi khổ hay là hạnh phúc của bản thân mình trong nhiều cái quá khứ từ đại cương cho đến chi tiết à, tên tuổi gì họ tập ra sao vai trò vị thế xã hội rồi lý tưởng cuộc sống à, các cái cách tương quan nghiệp tốt nghiệp xấu hầu như là không có gì mà bật chứa đánh lậu tàn thông mà không thấy được cho nên à, có được tri thức về quá khứ cũng là một thước đó nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta dọa đánh giá Ai có được cái năng lực tri tri, tri thức về quá khứ Là chiếm đắc niết bạn. Mọi người đó là một điều kiện Nhưng nó không phải là tất cả Có được lậu tận thông Là có được cái uh, túc mệnh thông Nhưng mà có túc mệnh thông Thì không nhất thiết là có được lậu tận thông Rất nhiều uh, người năng lực ngoại cảm đó Biết được cái chuyện quá khứ chúng ta của ngày hôm qua, ngày hôm kia, của năm trước, năm sau Thậm chí một số nhà... Uh, À, thầy bố giỏi đó cũng có thể làm được việc ấy thông qua cái tính toán uh, của cái kiến thức quy nạp ở trong uh, quá khứ tích tụ bằng nhiều kinh nghiệm của nhiều bậc thầy khác nhau cho nên dựa vào là túc mệnh mà xác định nó là sự chứng đắc là một sự sai lầm nhưng người chứng đắc a cho trở lên thì không thể nào không có được cái năng lực của túc mệnh thông đây là điều mà chúng ta cần phải nắm vậy kiến thức về tự nhân quả chứ không phải là cái sự suy luận về nhân quả của bản thân được xem cũng là một thước đo của sự chứng đắc. Nó một cách khác là ai không sống đúng về nhân quả, về duyên thể thì cái đó chưa phải là người đang tiếp bước trên con đường giác ngộ, huống hồ là chứng đắc được đó. Trong khi đó cái vế thứ ba là thi nhận thông được xem là tuệ giác về nhân quả của tha nhân, gọi đơn na là tha nhân quả. Và một lần nữa ta thấy ở đây nó cũng có hai yếu tố, yếu tố tuệ giác và yếu tố nhân quả Tội giác giúp chúng ta không bị mơ mờ trong mọi phán đoán và hành xử và nhân quả giúp chúng ta sống đúng với quy luật của vũ trụ đúng với quy luật của đạo đức quy luật của tâm linh quy luật của kinh tế và quy luật của mọi sự vật hiện tượng còn lại và hai cái đội hàm này đó nó chính là cái thước đo rất quan trọng để một người chứng đắc trở nên là khác biệt hơn là những người bình thường nhìn chung đó khi mà chứng đắc được lậu đàn thông thì tự động ta sẽ có được túc mệnh minh và thiên nhãn minh, còn người có thiên nhãn minh, túc mệnh minh thì chưa chắc có được lộ thần thông, đó là sự khác biệt giữa một người chứng đắc do thu tập và một người ngoại cảm hay là một nhà có năng lực đặc biệt do tình cờ bị tai nạn hay là chó dạy cắn hoặc là những cái tác động đặc biệt tạo ra những cái đột biến về cái lớp thi mã ở trên vỏ não mà có được những cái kiến thức ngoại lệ đặc biệt khác thường. Nhưng mà đừng ngộ nhận rằng Đó là một người đã được chứng đắc sao thì Bích Thằng đã từng được hỏi Về cái năng lực của cô thì cô đã trả lời Rất là thật tình Tôi cũng có hỷ nộ ái ố tôi Cũng có buồn vui lẫn lộn tôi Cũng có chồng con Cũng có phiền não, có nghiệp chứ Cũng có đủ thứ cái chuyện trần đề hết trơn á. Nên là cái người có được ngoại cảm Thì chưa là cái gì so với Lậu Tạng Thông Lậu Tạng Thông là cái cái đồ dùng quan trọng nhất Như vậy giải phóng được phiền não từ lời nói cái ghi việc làm được xem là thước đo quan trọng của thiết bạn. Đó đó là điều mà cái điển Phật giáo đã xác định rất rõ. Và bây giờ là câu hỏi kế tiếp liên hệ đến hai thành ngữ về tu chứng ở trong Phật giáo của Trung Quốc bằng chữ Hán. Người Trung Quốc thường nói rằng kiến tánh khởi tu. Nhưng cũng có chỗ khác lại nói đến kiến tánh thành Phật. Vậy động từ kiến tánh trong hai thành ngữ nêu trên được hiểu như thế nào trong bối cảnh Phật học nói chung? Xin vị dành trọng vào tay để lắng nghe sự chia sẻ của đại đức uh, Thiện Trí.
6: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Qua câu hỏi của cái vị về kiến tánh khử tu và Vế thứ hai là. Kiến tánh thành Phật như thế nào? Đây là một cụm từ mà người Trung Quốc thường hay sử dụng. Quý vị nhớ lại Kiến tánh khởi tu là gì? Kiến tánh thành Phật là gì? Chúng tôi xin nhắc lại quý vị đọc lại lịch sử của Đức Phật thích ca mâu ni của chúng ta khi ngài còn là một thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành thấy cảnh sanh già bệnh chết thấy cảnh đó luôn luôn thúc giục trong lòng ngài và đến cuối cùng trong khoảng thời gian đó gọi là kiến tánh khởi tu Và đến cuối cùng là ngày quyết chí xuất gia Xuất gia là đi tu á Vậy tu với ai? Tu với ông Hai vị thầy đầu tiên đó là A-La-Lam và Ước Đầu Lâm Phật Trong lộ trình tu đó Chứng từ Tứ Thiền Và Bác Định Chúng tôi xin lược bước Và chứng được Tứ Thiền Và Bác Định này Cũng chưa phải gọi là Thành Phật Vì vậy Ngài quyết định Bỏ hai vị thầy này Tìm đến tu với Năm anh em Kiều Trần Như Nhưng năm anh em Kiều Trần Như này thì lại tu khổ hạnh, ép sát và cũng không thành Phật. Cuối cùng, ngài bị tái xỉu và có dùng bát sữa của người chân bò. Và sau đó tỉnh táo lại, ngài xuống dòng sông Ni-lin, tắm rửa và lên gốc tất bắc La để ngồi tham thiền nhập định và Đầu hôm chứng được Túc mạng minh Như nãy Ni trưởng Tô Liên đã nói Nửa đêm chứng được Thiền nhận mình Và sau mai vừa hé mọc Ngày chứng được Lậu tận minh Như vậy thì từ cái Kiến tánh khởi tu Và đến Chứng được lậu tận minh Là kiến tánh thành Phật Qua một lộ trình như thế các vị tổ của Trung Quốc Trung Quốc. Chúng tôi nhớ ngày Huệ năng khi nghe vừa đi bắn củi, đóng củi và nghe một bài kinh, một bài kệ trong kinh Kim Cang. Ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm lúc bây giờ mới là ngộ thôi nhờ cái câu này mà ngài tìm đến hoàng mai tìm đến ngũ tổ hoàng nhẫn vừa đến đó ngũ tổ hoàng nhẫn bảo rằng ông đi đâu ngài quỷ Năng bảo rằng Đi làm Phật Ngũ Tổ Văn Nhãn báo Ông người Mang Di Đồ đất mỏ rỡ Phật Mà đòi làm Phật Bây giờ Ngài Nguyễn Nang bảo câu người Có phân Nam Bắc Phật tánh Không phân Bắc Nam Là giai đoạn khi gặp Ngài Văn Nhãn bảo Xuống nhà bếp giả gạo trong thời gian tu tập đó một hôm ngài ngũ tổ hoàng nhẫn muốn truyền y bác cho người đồ đệ cho người kế thừa trong khi trong hội chúng có ngài thần tú là người lanh lệ Ngài Huệ Năng thì đống củi giả gạo dưới bếp Bây giờ ngày Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đi ngang Nhờ bếp đó Hỏi rằng Xứng Đạo chưa? Ngài Huệ Năng bảo rằng Gạo đã trắng Nhưng chưa có người sàn Quý vị nhớ lại những cái giai thoại của những vị thiền sư trung hoa và khi đã trình kể rồi ngũ tổ hoàng nhẫn biết người này là người chứng đạo truyền y bác cho ngày huệ năng và về hướng nam đi sang con sông lúc bấy giờ hai thầy trò ngồi xuống thiền ngài ngũ tổ quận nhẫn cầm cái chèo để chèo thiền đưa ngài huệ năng sang ngài huệ năng thưa rằng bạch thầy khi con mê thì thầy độ khi con ngộ con tự độ ngài huệ năng cầm thuyền ngập chèo và chèo thiền qua bờ bên kia. Cũng vậy, trên lộ trình chúng tôi đưa ra một hình ảnh của Thái tử Tất Đạt Đa từ khi kiến tánh khởi tu đến khi kiến tánh thành Phật. Chúng tôi đưa một cái hình ảnh thứ hai, đó là của ngài Huệ năng khi ngộ được ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm và đến khi ngộ rồi. Trả lời câu gạo trắng, gạo đã trắng nhưng chưa có người sàng. Bây giờ là Ngài Ngũ Thủ Hoàng Nhẫn lược lại xem lại thấy rằng Ngài Huệ Năng đã chứng đắc vì vậy mới truyền y bác. Cũng vậy, chữ kiến tính khử tu chúng ta xem như là khi cách đây khoảng 4 năm thì cái nhà truyền thống văn hóa này làm lễ khởi khởi công khi xong rồi thì làm lễ hoàn hoàn công khách thành đó, cũng như chùa phổ quang của chúng ta một ngày 16 vừa rồi làm lễ khởi khởi công hiện giờ đang làm nhưng một thời gian nào gần đây sẽ hoàn thành Chắc là chúng ta cũng làm lễ hoàng hoàng công Tôi nói điều đó để quý vị thấy Kiến tánh khởi tu Và kiến tánh thành Phật Trong nhà thiền có câu Dĩ tâm ấn tâm Bất lập văn tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành vật Câu này chúng tôi cũng không dám chia sẻ nhiều Không dám phân tích vì mất thời gian Nhớ lại Một câu nữa Cái kiến tánh đây Nếu như chúng ta Tri kiến mà lập tri Tức Vô minh bổn Tri kiến vô kiến Tư tức Niết Bàn Đó là tư tưởng trong kinh Niết Bàn Mình tri kiến Tri kiến mà lập tri Mình tri kiến Tức là cái biết mà mình cố chấp Biết mà cố chấp Là vô minh Hồi sáng nay quý vị nghe Hòa Thượng Tôn Sư Giảng rất rõ vấn đề này Biết mà trụ chấp Trong cái biết của mình Là vô minh Tri kiến lập tri Vô minh bổn, phải là gì? Phải tri kiến vô kiến, từ tức Niết Bàn. Tri kiến nhưng không còn có chấp, tức là không trụ, ân vô sở trụ, tức là biết mà không trụ chân cái biết. Đó chính là Niết Bàn. Cũng vậy, nãy giờ quý vị đã được nghe quý Thầy chia sẻ, Đức Phật nói rằng, trong bốn mươi chín năm Ta chưa từng nói một lời Vậy chúng ta tu cái gì? Nhất thiết tu đại La Giáo Như tu Nguyệt Kỷ Tất cả các pháp môn Như ngón tay để chỉ mặt trăng Lúc ban đầu ta nương vào ngón tay Để thấy mặt trăng ngón tay không phải là mặt trăng. Cũng vậy, chúng ta muốn qua bên kia sông, chúng ta phải nhờ thuyền. khi qua bờ bên kia rồi, không ai giải gì mà phải đổi chiếc thuyền ở sau lưng, phải không, quý vị? Đó chính là tri kiến lập tri tức vô minh bổn trì kiến vô kiến từ tức niết bàn. Chúng tôi xin trình bày về A Di Đà Phật
1: trong uh, lịch sử tiền khẩu của Trung Quốc uh, có hai quan điểm về cái uh, sự uh, nhận dị con đường và tu uh, một số các vị thiền sư uh, muốn nhấn mạnh đến mệnh lệnh cách để uh, thúc đẩy các hành giả tu học với sự hướng dẫn của mình đó uh, cần phải tinh tấn miệt mài không quay trở lại để trước sau gì cũng tiếp cận được sự giác ngộ và giải thoát thì tông chỉ đưa ra là kiến tính thành phật tức là thấy được tính của mình chân tâm thường trú tại tánh tự minh là lập tức chúng ta thành phật nếu ta dựa vào cái công thức này đó thì trong lịch sử trung hoa cho đến bây giờ có lẽ là cũng phải vài chục ngàn người đã được thành phật rồi nhưng trên thực tế đó đó chỉ là một câu mệnh lệnh cách mang tính khuyến tấn nhiều hơn là mô tả về một hiện thực. Một nhóm các vị thiền sư khác có cái nhìn dung hóa hơn và diễn tả cái con đường mở lánh cách ở mức độ nhẹ nhàng hơn đó là kiến tính khởi tu. Khi nhận diện được cái chân tính của mình, ta bắt đầu trải nghiệm sự tu tập đi trùng bước có trình tự thứ lớp để đạt được từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi chứng được quả thanh văn bồ tát và cuối cùng là phật quả như đại đức thiện trí đã vừa phân tích cho nên tính thời gian từ việc kiến tánh cho đến thành phật á dài hay ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào phương pháp và sự dụng công tu tập của chúng ta nếu mà thích ta kể từ khi kiến tính tức là từ bỏ cung vàng địa ngọc sau khi nhìn thấy ba cảnh khổ già bệnh, chết và cảnh thứ tư đối, đối lập lại đó là vị sa môn thì ngài đã bắt đầu khởi tu nhưng mà sáu năm trời khởi tu trong sự lẫn quẩn vì đã chọn sai phương pháp luận đó là khổ hạnh ép sát suýt nữa là chết bỏ mạng và một lần thứ hai khởi tu tốt hơn rời bỏ khỏi núi khổ hạnh ngồi biên mặt thiền định bằng cái đường trung đạo về bắt chế đạo dưới cầu bồ đề Ngày đã giác ngộ sau 49 ngày Như vậy sự cô đúng phương pháp á, Dẫn đến một kết quả Tuệ giác trọn vẹn trong vòng 49 ngày So với 6 năm á, Là con đường rất là ngắn Cho nên có người Từ lúc kiến tính cho đến thành Phật Có thể là à, vài chục ngày Vài năm Một kiếp, vài ba kiếp Nhưng mà cũng có người rất là lâu xa như phần lớn chúng ta Và từ chỗ đó một cá tổ lại đưa ra thêm một cái tính thời lượng Rất là dài Ba A tăng kỳ kiếp mới có thể được thành Phật. Như vậy dựa vào những tiêu chí này, ta có thể xác quyết các học thuyết giảng dạy chúng ta lập tức thành Phật v.v. hoặc là được truyền tấm mắng rồi ta trở thành bậc giác ngộ. Chỉ là những lời nói huyền ảo hoặc là những chiếc bánh vẽ nghe thì hấp dẫn nhưng mà khi đi theo thì chẳng có chỗ để bám víu. Trở lại với bài kinh tăng chi Đức Phật có nói một câu như thế này, sông á, từ bờ cho đến cái độ sâu đó là một sự thình lình, còn biển á, từ bờ ra đến chỗ sâu đó là một sự trình tự, xuống thấp 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 từ 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 cái độ nghiêng của nó khoảng là không độ thôi, và do vậy ta có thể đo được cái chiều cao và mực nước mà mình đang tắm để tránh tình trạng À, xảy ra ngoài ý muốn đó là tử vong do bị dột bẻ hay là bơi không nổi và đức phật kết luận trong bài kinh đó như thế này không có sự giác ngộ đột biến mà chỉ có sự giác ngộ trình tự theo thứ lớp những bậc thượng căn giác ngộ ngay sau khi nghe một bài kinh không có nghĩa là đột biến ngay thời điểm đó vì các vị ấy đã tu nhiều kiếp và nhất là ở kiếp hiện tại tu quá nhiều rằng chỉ cần một giọt nước là đầy tràn trong khi đó chúng ta là một cái ca mà chỗ đó không có giọt nước nào thậm chí là một cái ca rất nhỏ nhưng mà ở dưới đáy của nó lại có một cái lỗ thủng cho nên bao nhiêu giọt nước tích tụ vào nó không có giữ lại được cái gì hết cho nên dầu có kiến tánh thể tu tu lòng vòng tu tành tàn tu lè phè tu lơ tơ mơ rồi cũng chẳng có thành được gì cả huống hồ là thành phật do đó việc thành phật từ việc kiến tánh chỉ xảy ra đối với một vài người ở trong một hiện kiếp và ở đây thì kiếp này đó là đức phật thích ca lịch sử kể từ sau ngày cho đến bây giờ thì chưa có ai được gọi là kiến tánh thành phật thứ hai chỉ có kiến thánh thành a la hán kiến thánh thành tu đà hoàng kiến thánh thành tư đà hàm kiến thánh thành là bồ tát ở năm mươi cấp bậc khác nhau chứ chưa có ai là kiến tánh thành phật thì đó là điều mà chúng ta cần phải xác định rõ để không có hiểu lầm lề của các thiền sư trung quốc kiến tính thành phật À, như là một sự khích lệ để làm cho hành giả miêu mặt trong sự hành trì và bây giờ là phần à, thứ hai của chương trình trong phần này đó à, phần lớn là những câu hỏi nó mang tính cách là ứng dụng về cái nội hàm của niết bàn và các cái cách giải quyết những bế tắc nếu có câu hỏi đầu tiên là một cái tình huống rất là đáng đau lòng và cảm thông khi con người trót mang nhiều đau khổ tột cùng muốn tìm đến cái chết cho quên đi tất cả mọi chuyện thì làm sao có thể thấy được giá trị của niết bàn đích thực quả là một tuyệt vọng tôi sống trong một gia đình không có hạnh phúc nó đúng hơn như là một địa ngục cha tôi là một người sống rất nặng về tình dục suốt ngày chỉ hành hạ mẹ tôi nếu mẹ tôi không đáp ứng thì cha tôi đánh đập mẹ tôi rất tàn nhẫn đến khi phải nhập bệnh viện không chịu nổi qua nhiều lần bạo lực gia đình mẹ tôi đã làm đơn ly dị lúc đó tôi mới lên 10 tuổi em tôi năm tuổi và thế là ba tôi có người vợ khác hiện giờ ông đã có hai người con gần hơn tám năm trời cha tôi không chu cấp không hỏi thăm bỏ mặt anh em tôi một mình mẹ nuôi chăm sóc phải biết bao nhiêu sự khó khăn và lao khổ đến nay tôi đã được mười tám tuổi đó đã khổ đó đeo đổi tôi suốt tám năm trong năm tôi lúc nào cũng khởi lên ý niệm trả thù giết cha cho gia đình cha tan nát để cho hả dặn thì làm sao tôi có thể tìm thấy giá trị đích thực của niết bàn làm sao cho tâm của tôi được an lạc xin quý thầy hãy giảng cho tôi quên đi được người cha nhẫn tâm ấy xin vị dành trào ở tai để lắng nghe sự chia sẻ của đại đức quyên hạnh và cũng thông qua sự chia sẻ này mong người đặt câu hỏi bớt đi một phần nào nỗi đau về một người cha.
0: Anh Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, trước hết khi chúng tôi nhận câu hỏi này chúng tôi xin phải nói rằng phải chia sẻ với nỗi đau của một người vật tử nào đang ngồi ở trong đây và có một cái hoàn cảnh phải nói rằng rất là éo le và đang nuôi ở trong tâm mình một niềm hận thù à, nhưng người phật tử này nói là bây giờ đang muốn giết cha và thậm chí muốn phá tan cái gia trang cái gia can của người cha của mình có nghĩa rằng à, đây là một trong những nỗi đau khổ và nó đã kéo dài à, kéo dài tám năm trời và trong tám năm đó nuôi dưỡng bằng một ngọn lửa của sự thù hận và từ đó cho nên bây giờ người phật tử này khi ngày hôm nay đối diện với một cái chủ đề giá trị niết bàn người phật tử này đã hỏi làm thế nào làm thế nào để có thể tìm thấy được cái giá trị niết bàn cái cái giá trị an lạc cái giá trị hạnh phúc cái giá trị của niềm vui trong khi trong tâm của người phật tử này là một trong những nỗi đau nói đến uh, vấn đề là người cha đang uh, bị uh, vướng mắc vào trong một cái uh, dục tình chi phối. Thì uh, đối với cái dục này là tất cả mọi người đều có. Nhưng uh, đối với người Phật tử này uh, thấy một cái hoàn cảnh gia đình đang bị bạo lực và bạo lực là vì uh, cái chữ dục. Thật ra thì uh, trong một bài kinh Trung bộ, Đức Thế Tôn đã nói rất nhiều về cái dục và cái dục đó chính là dục nguy hiểm. Cái dục này được ví như là một miếng thịt Có nghĩa rằng cái miếng thịt đó Là nó nguy hiểm ở chỗ Rằng khi có một miếng thịt Thì miếng thịt này nó sẽ bị nhiều người tranh giành Nhiều người tranh giành Từ ngay chỗ đó Cho nên ta thấy đã vướng vào lòng dục Đó chính là một trong những nỗi đau Nỗi đau phải tranh giành Nỗi đau phải tranh đấu Rồi một ví dụ khác Phật đã ví dụ dục đó Nó giống như là một cây xiên nhọn Có nghĩa rằng mình đang cầm một cái xiên nhỏ mà mình vơ tới vơ lui thế nào một hồi nó cũng dính vào trong da nó dính vào trong thịt thậm chí nó còn dẫn đến một cái chết như vậy thì nếu mà cái xiên đó mà nó đâm vào trong da thịt thì ta sẽ cực kỳ đau khổ cực kỳ đau khổ nhưng mà nếu nó chết thì bản thân của ta sẽ quằn quại và cho tới khi ta nhắm mắt ta xuôi tay nói như vậy có nghĩa rằng dục nó giống như một cái xiên và nó sẽ gây cho ta một đau khổ lâu dài. Rồi một ví dụ khác, Đức Tôn lại nói dục giống như một hầm lửa, có nghĩa là người này luôn luôn bị nóng nảy, luôn luôn bị bực bội, luôn luôn bị tức tối và chính cái lòng dục đó nó khiến cho người này đang bị bệnh và bệnh rất là nặng. Và trong một ví dụ khác, Đức Phật đã nói lòng dục nó giống như là ta giống như ta uống nước biển. Ta khát nước, ta đang khát mà ta khát ta uống nước Ngọt thì nó đỡ Uống nước suối thì nó đỡ Nhưng mà nếu chúng ta uống nước biển mặn Thì các vị thấy điều gì? Có khác nữa không? Có không? Có Chúng ta uống nước biển càng uống càng khác Chúng ta tưởng rằng chúng ta uống xong rồi nó hết khác Nhưng thật ra nó lại tiếp tục khác nhiều hơn Và dục cũng y chang như vậy Chẳng hạn như dục là một trong những, những yếu tố mà nó làm thỏa mãn một cái xúc Nhưng mà thật ra khi ta vướng mắc vào trong cái xúc đó Thì cái xúc này nó sẽ dẫn tới một cái xúc khác Và nó dẫn tới xúc khác Và lúc nào nó cũng đòi hỏi Để cho thỏa mãn Nhưng mà thật ra không bao giờ thỏa mãn Khi chúng ta càng uống nước biển Thì chỉ có càng uống càng khác mà thôi Từ ngay chỗ đó Cho nên ta thấy dục là một trong những điều rất nguy hiểm Và người cha của Phật tử này Đang bị một chứng bệnh rất lớn Có nghĩa rằng không nhận ra được dục là một trong những điều nguy hiểm. Chỉ nhận được là người cha mình đang bê tha và người cha mình đang phải chạy theo những dục vọng ham muốn bình thường. Nhưng thật ra chúng ta đừng nhìn ở góc độ này. Nếu ta nhìn ở góc độ này chúng ta thấy rằng người cha mình đang bê tha nhưng chúng ta hãy nhìn ở góc độ rằng phải... Thông cảm cho người cha Bởi vì người cha đang uống nước biển Và càng uống thì càng khác Từ ngay cho đó nên rất khó Để mà làm chủ được cái bản thân của mình Từ ngay cái dùng dục đó Cho nên mới g- gây ra một cái bạo hành Đối với người mẹ Và từ đó mới dẫn đến cái Vấn đề là bỏ bê con cái Suốt 8 năm trời không lo Có nghĩa rằng người này chỉ Nghĩ tới một cái dục thôi Và nghĩ tới một cái thỏa mãn Một cái cơn khác trong tâm thức từ ngay chỗ đó cho nên một trong những vấn đề được đặt ra là người này đang nuôi một cái lòng hận thù tại sao sinh ra hai đứa con mà suốt tám năm trời không lo lắng không nuôi dưỡng bỏ bê người mẹ mình như vậy xin thưa nếu chúng ta nhìn ở góc độ này ai cũng bực cả nhưng cho phép chúng tôi hỏi hết tất cả các vị ở đây có các vị lớn tuổi và có những vị đã trải qua một cuộc đời Và theo các vị là có người Phật tử trẻ tuổi đó 18 tuổi đó có nên tha thứ cho người cha mình hay không Hay là nuôi dưỡng tiếp tục một niềm hận thù để muốn giết cha Theo các vị nên tha thứ không Dạ vâng à, Rõ ràng ở đây nếu chúng tôi lấy quan điểm của chúng tôi thì người phật tử này có thể nói rằng đó là quan điểm của thầy, quan điểm của thầy. nhưng ở đây chúng tôi lấy ý kiến của nhiều người lớn tuổi. tại sao tất cả các vị đều nói chúng tôi rằng nên tha thứ? thật ra tha thứ đó là cho mình một cái cơ hội, cơ hội. bởi vì đó là cái cơ hội mà chúng ta phải bỏ đi một cái lòng sân hận. bởi vì ta càng chấp thủ, ta càng nắm giữ Ta đi truy tìm một cái quá khứ, tức là cái quá khứ 8 năm trời, cha mình đối xử với mẹ ra sao, đối xử với con ra sao, và ta tri tìm và ta sống với quá khứ, thì xin thưa ta càng sống thì chúng ta càng khổ. Nhưng mà ngược lại không truy tìm quá khứ mà ta cứ vọng tới tương lai, nếu như tôi mà không có người cha như vậy, tôi có một người cha tốt, thì bây giờ cuộc đời của tôi vào vào ngưỡng của cuộc đời, tôi đâu có khổ, tôi sẽ được. Giống như bao nhiêu người khác tôi sẽ có có cha có mẹ lo lắng cho tôi. Thật ra Đức Phật đã nói trong bài kinh nhất dạ hiền dạ trong kinh Trung Bộ. Có nghĩa rằng đừng truy tìm quá khứ, đừng nhìn vào quá khứ, đừng vọng tới tương lai. Bởi vì quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có trong hiện tại đó chính là giờ phút đẹp tuyệt vời. Tại sao ta lại nhìn vào quá khứ để rồi ta đau khổ, ta vọng đến tương lai để rồi ta đau khổ, ta không nhìn vào trong hiện tại, trong hiện thực, có nghĩa rằng hiện thực là ta thấy mẹ đang đau khổ, mẹ đang tảo tầng nuôi ta và tại sao ta không giúp cho mẹ ở trong cái hiện thực đó, mà ta để vọng cái tâm mình vào trong quá khứ rồi để cuối cùng ta phải đau khổ, trong khi đó thật ra người cha của mình cũng đáng thương lắm đáng thương ở chỗ rằng người cha mình đang bị một cái cơn khác, cơn khác và cơn khác đó mình phải làm sao nếu như thật sự mình phải làm sao chữa trị dùng cho cha cơn bệnh này. Thật ra là một cơn bệnh chứ không phải là một trong những ham muốn chạy theo một cái nhu cầu cho nên nếu mình đứng ở một góc độ nào đó thì mình sẽ thấy dễ dàng tha thứ và nhờ cái tha thứ đó trên trong tâm của mình thật ra tha thứ cho cha nhưng mà mình đâu có nói với cha là con tha thứ cho cha mình chỉ nói trong tâm của mình thôi như vậy thì trong tâm mình mà khởi lên một ý niệm tha thứ thì ta thấy được trong tâm của mình rất thoải mái bắt đầu ta không vọng về quá khứ ta không vọng đến ta không nghĩ đến tương lai mà ta nghĩ trong hiện thực và trong hiện thực này ta cần phải vươn lên và sống như thế nào Chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa có một hình tượng một đóa hoa sen, đóa hoa sen đó là được sinh ra từ trong bùn nhơ nước động. Và chỗ nào bùn càng nhơ nước càng động thì nơi đó hoa sen lại mọc tươi tốt càng càng tươi tốt, càng tươi tốt. Và từ ngay nơi đó trên đóa hoa sen không tự chấp nhận nằm luôn trong bùn mà bắt đầu vươn lên. Nằm trong mặt nước. Rồi sau đó vươn cao hơn nữa. Có nghĩa là ra khỏi mặt nước. Và chúng ta cũng phải nhìn vào hình tượng đó. Để chúng ta tự mình vươn lên. Có nghĩa rằng trong một cái hoàn cảnh khó khăn. Khi người cha phải bị bệnh. Về một cái nghiện về tình dục. Và người cha đó bây giờ đã bỏ bê mình. Lúc bấy giờ ta không nên gì. cho đó mà ta dẫn. Và ta phải tự mình phấn đấu. Và tự mình vươn lên. Và từ ngay cho đó ta mới biết được. cái Khả năng tiềm ẩn trong bản thân của mình nó như vậy có nghĩa rằng suốt tám năm qua nếu như người phật tử này luôn luôn nghĩ đến một cái vấn đề là hận cha và muốn giết cha và làm cho gia đình của cha phải tan nát chúng ta làm như vậy thì vô tình chúng ta lại tiếp tục làm cho cha mình lại đau khổ rồi làm cho người bạn của cha người sau đó cũng phải đau khổ và hai đứa em cùng cha khác mẹ đó lại tiếp tục đau khổ như vậy thì sau khi mà chúng ta làm xong được điều đó cái quan trọng là ta thấy trong tâm mình có thanh thản trong tâm mình có nhẹ nhàng trong tâm của mình có an lạc và hạnh phúc hay không một trong những điều mà kinh nghiệm của người già sẽ thấy rất rõ rằng không thể an lạc không thể an lạc ta làm xong rồi chúng ta hối hận hối hận càng nhiều hơn bản thân mình nếu mình lỡ một ngày đó mình giận quá đến mức độ không kiềm chế được bản thân chúng ta lỡ giết cha rồi và khi đó ta ta phải ngồi gỡ lịch Ở trong tù Liệu lúc bấy giờ người Phật tử này Có còn vui nữa hay không Còn vui nữa hay không Cho nên một trong những vấn đề Là ta cần phải nhìn lại Và nếu ta sống trong hiện tại Ta quên hết tất cả mọi quá khứ của đau khổ Quên hết Và chính cái quên hết Chính cái tha thứ đó Ta cần phải buông, buông bỏ Bởi vì cái mà chúng ta đang chấp thủ Cái đó cũng là bệnh Mình đang trách cha mình đang bị bệnh Bản thân mình cũng đang bị bệnh Và cái bệnh của mình đó chính là bệnh chấp thủ Bệnh tri tìm Bệnh sống với những vọng niệm Bệnh sống với những vọng tâm Như vậy thì trước hết Ta cần phải chữa trị cho mình trước cái đã Và sự chữa trị đó Nó sẽ làm cho chúng ta gần Phật hơn Gần tâm Phật hơn Và từ đó cho nên ta thấy Ta gần với cái giá trị niết bàn nhiều hơn Có nghĩa rằng ta sẽ tìm thấy niềm vui Và an lạc và ta ngồi ở đây mà ta sẽ tận hưởng với niềm vui an lạc trong một ngày tu tập một ngày an lạc ở tại trường phổ quang sáng nay hòa thượng mới nói chúng ta đừng nhìn ở một cái niết bàn xa xôi một cái đạo một cái niết bàn giống như là phật mà chúng ta hãy từng bước từng bước chúng ta đạt lại đạt được một cái niết bàn ngay trong hiện tại ngay trong giây phút này ngay trong một ngày này và nếu như chúng ta giữ tâm mình an lạc chúng ta Giữ cho tâm mình không còn những cấu nhiễm Không còn nghĩ đến chuyện thế gian Và chúng ta ngồi đây và chúng ta chỉ tận hưởng Giáo pháp của Đức Thế Tôn Như vậy chúng ta đã tìm ra được Cái giá trị của Niết Bàn Giá trị Niết Bàn đó không phải ở đâu xa Mà nó nằm ở ngay Trong hiện tại đời này thôi Và ngay trong ngày hôm nay thôi Có nghĩa rằng nếu như người Phật tử này Ngày hôm nay có mặt ở tại cái hội trường này Và người Phật tử này đang vui thích Và đang được gần gũi Với Hòa Thượng Tôn Sư Với gần gũi với chư vị Pháp Sư Và chiều hôm nay được gặp tất cả Các vị chư giảng sư Và được chia sẻ, được nghe những lời Pháp Mà trước đây chúng ta chưa từng nghe Nổi bao nhiêu đó thôi Và ta tận hưởng tất cả những niềm đó Niềm vui đó, đó chính là niết bàn Trong hiện tại Và ta thấy được cái giá trị là hoàn toàn thay đổi Có nghĩa rằng ta sống theo tinh thần Của truyền thống Bắc Tông Có nghĩa rằng đau khổ tức niết bàn Ta hãy biến cái đau khổ đó trở thành với Niết Bàn. Chứ đừng nên đau khổ rồi chồng thêm đau khổ trong suốt 8 năm trời. Mà hãy sống bằng cách là chuyển hóa đau khổ. Có nghĩa rằng đau khổ tức Niết Bàn, phiền não tức Bồ Đề. Ta hãy nhìn ngược lại. Và khi chúng ta nhìn thấy một cái con đường đi ngược lại, bỏ hết tất cả những đau khổ. Như vậy là ta đã thấy được Niết Bàn. Khi nào ta buông bỏ được bệnh cố chấp, có nghĩa rằng ta đã thấy được Niết Bàn. À, do vậy cho nên à, với câu hỏi này Của một người Phật tử nào đó 18 tuổi rất trẻ ở trong đây à, Chúng tôi xin chia sẻ Để à, người Phật tử này Nên buông bỏ Đừng nên có một cái ý tưởng hận thù Đối với người cha Mà cũng đừng nên phá gia can của người cha Mà thậm chí thế Còn phải thương yêu hai đứa em Cùng cha khác mẹ nữa Nhưng vấn đề đó làm được hay không thì chúng ta cần phải có thời gian, Nếu chúng ta phải từ từ, không thể một ngày một bữa ào một cái. Chúng ta nói à, nói à, giống như một câu nói là kiến tánh thành phật, có nghĩa là bữa nay vừa nghe xong bài này về là ngày mai là ta sẽ gặp niết bàn ngay. À, thật ra thì nó cũng phải có kiến tánh khởi tu trước, à, từ từ từng bước từng bước ta sẽ thành tựu. À, đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ để cho
1: người phật tử này được an tâm.
0: Nam mô A Di Đà Phật.
1: Phần uh, phân tích của đại đức Quyền hạnh rất là chi tiết và đầy đủ. chúng tôi hy vọng rằng uh, cô bé 18 tuổi sẽ thỏa mãn những giải pháp đã được đề nghị và cố gắng thực tập. nhận già ta sẽ vượt qua. Mấu chốt của câu chuyện ở đây đó, sự bảo hành đối với người mẹ sự dẫn tâm và thiếu trách nhiệm của cha dành cho những đứa con đã làm cho người đặt câu hỏi khởi lập cái tâm niệm hận thù và muốn trả thù thì để giải quyết vấn đề đó, đó ngoài những cái phân tích rất là đầy đủ thì tôi xin đề nghị hai cái hướng tiếp cận khác thứ nhất là phương pháp và luật à, theo luật định đó, tại Việt Nam hiện nay thì người cha khi tái hôn với một người khác bằng một cái ly dị hợp pháp thì người ấy phải có trách nhiệm chu lo cho những đứa con vị thành niên đến lúc 18 tuổi. Nếu cặp vợ chồng trong hoàn cảnh này đó là có hôn thú thật sự thì các yêu cầu chính đáng đó sẽ được thỏa mãn hiện nay thì đứa em Út cho gia đình là mới 13 ba tuổi thôi, ấy là còn đến năm tuổi, năm năm nữa để tiếp nhận cái sự chu cấp theo lương tháng của người cha. Và luật hôn nhân gia đình của Việt Nam lại còn quy định thêm một điều khác là trong thời gian à, việc thiếu chu cấp diễn ra mà vẫn chưa được đáp ứng thì các kiện tụng đúng theo trình tự sẽ được luật pháp quan tâm. Ví dụ như cô này nay là 18 tám tuổi tám năm trước người cha đã rời gia đình, suốt 8 năm đó chưa từng có chu cấp, thì việc kiện tụng đúng pháp á, sẽ làm cho người cha phải có trách nhiệm để mà bồi hoàn lại những cái tổn thất về tinh thần cũng như là đời sống vật chất cho à, hai đứa con ruột thịt của mình và để bớt cái hận thù trong lúc chúng ta tiến hành về sự hỗ trợ của luật đó nhờ đến một luật sư và cố gắng là luật sư phật tử để có thể tư vấn à, Phật pháp cho chúng ta và đồng thời đó À, bớt đi cái cái tiền à, và của luật thì làm được điều ấy thì chúng ta cảm thấy nó được nhẹ nhõm một phần nào bớt đi cái tức tối và đó sự kiến tánh thể tu để có được nước bàn á, sẽ dễ thực hiện hơn à, phương pháp thứ hai đó là phương pháp quán thưởng thì à, có một số người đó có thể nghĩ như thế này tôi chưa từng có một người cha ác độc và nhẫn tâm như thế nhưng trên thực tế tôi đã từng có và cái phương pháp quán tưởng này để nhổ lời cái hình ảnh quá đen tối và mờ mịt của người cha mà nếu hình ảnh đó không rút ra khỏi cái tâm khảm trong cái cõi vô thức của mình á thì nỗi đau đó vẫn rỉ máu ngày giờ giây phút và thậm chí nó có thể trở thành một cái hình ảnh vô cùng độc hại cho quan hệ vợ chồng của cô này và đứa em về sau mỗi khi nghĩ tới đàn ông là nhớ đến người cha mà khi nhớ đến người cha thì sau này cái người thương yêu mình có cao thượng đẹp đẽ tốt tốt cỡ nào được nữa ta vẫn khó thể vượt qua được và do vậy thương chính mình và thương hạnh phúc bản thân mình tốt nhất là nhỏ hình ảnh bảo hành và vui trí những người cha ra khỏi tâm bằng cách là tôi chưa từng có một người cha như thế hoặc tôi xem là là cha tôi giống như là đã chết rồi không phải mình chủ ẻo nhưng mình nghĩ là ông đã chết rồi để mình không còn phải nhớ đến ổng nữa không còn phải khổ về ông nữa cũng không còn có tâm niệm trả thù nữa có ai đi trả thù người chết để làm gì đúng không à hoặc là trả thù một người mà chưa từng có để làm gì thì quan niệm như thế nó sẽ hỗ trợ chúng ta một phần nào nếu phương pháp quán tưởng như vừa nêu vẫn chưa có kết quả đó thì ta nên áp dụng cái phương pháp trực tiếp với lòng tự bi như đại đức nguyên hạnh vừa nêu tức là cha mình đang bị khát nước của dục và xem cha như là một bệnh nhân là bệnh nhân của đời sống đạo đức bệnh nhân của đời sống pháp luật bệnh nhân của đời sống uh, uh, thiếu trách nhiệm vậy đó sự trợ giúp của chúng ta sẽ giúp cho người cha bệnh nhân này đó trở thành một người khỏe mạnh trong tương lai và phải quan niệm rằng tôi là một bồ tát con tôi sanh ra đề để làm những việc khó làm cha tôi bắt công với mẹ thậm chí là bắt nhận với các con nhưng tôi không được quyền căm thù cha vì dù sao đi nữa sự sống của tôi ngày hôm nay là một phần cơ thể của người cha nếu không có cái sự hòa hợp giữa cha và mẹ tôi tôi đã không có mặt với tư cách là một con người vì cảm nhận được phước báo là một con người cho nên tôi nhớ cái ơn nghĩa đó và do đó tôi không nên và không được quyền căm phẫn hận thù và muốn trả đủ người cha còn việc ông có chưa tư cách rồi ông có trách nhiệm không đó là một chuyện khác nữa nhớ đến cái điểm tích cực này để ta quên đi cái nỗi đau mà mình lại muốn ứng xử theo kiểu ăn quán giang hồ và nhất là đối với cha thì sau này ta khó có thể tương dung rộng lượng tha thứ bỏ qua với những người hoài thân thích ruột rà thậm chí là người dương nước lã cái cái quan hệ theo cái chiều hướng tâm lý ngày càng tăng dần điều á chắc chắn là sẽ có thể diễn ra cho nên để tốt cho mình và cho người thì hãy quan niệm như thế để vượt qua quan niệm minh là một bồ tát để có thể tha thứ một cách rất là dễ dàng à, đó là hai cái phương pháp mà chúng tôi gỉ thêm để quý vị à, có thể suy nghĩ và nếu à, à, thực tập được cả hai điều này cũng như là phương pháp của đại đức quy Hạnh á thì chúng tôi nghĩ rằng là cái cái nỗi đau của những nhân vật trong câu chuyện sẽ chống được vượt qua một câu hỏi khác (cười) đề cập đến cái sự khác biệt giữa hai hình thái giác ngộ một bên là của dân học và ngôn ngữ bình thường và một bên là của đức phật ngày nay người ta thường có câu nói cửa miệng giác ngộ chân lý vậy xin hỏi Khái niệm giác ngộ chân lý trong tình huống này Giống hay là khác Với sự giác ngộ của Đức Phật Với cõi Bồ Đề Xin vị dành trần pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ Của Đức Sư Huệ Liên
2: à, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Ở đây á, Câu hỏi đặt ra là sự giác ngộ Thì sự giác ngộ chân lý Và sự giác ngộ Của Đức Phật chứ cội Bồ Đề Khá phải giống nhau như thế nào Thì Trước nhất là chúng ta đi qua Cái quá trình giác ngộ Mà Đức Phật đã trải nghiệm Trong suốt cuộc đời của mình Đầu tiên là Ngài đã nhận ra được Cái kiếp sống con người Trải qua Bốn thời kỳ Đó là sanh, già, đau và chết nhận chân được cái cuộc đời chỉ trải qua bốn thời kỳ đó rồi bốn thời kỳ này dài hoặc ngắn tùy theo tuổi thọ của từng người và hoàn cảnh và thể lực dầu cho có dài bao nhiêu sống lâu bao nhiêu sinh mạng này kéo dài như thế nào thì cũng đi đến cái sự hoại diệt mà thôi Cho nên Ngài đã quyết chí Sức gia tìm con đường để thoát khỏi Cái cảnh tượng mà phải sanh ra Ở trong kiếp sống con người này Và cái quá trình tìm đạo á, Ngài rất là khổ hạnh Nhưng không tìm ra được chân lý Rồi một hôm thì Ngài Sau khi quyết chí ngồi dưới cõi Bồ Đề 49 ngày đêm thì trong cái quá trình 49 ngày đêm ngồi dưới cội bồ đề Đức Phật đã trải nghiệm những gì Thì kinh điển ghi lại rằng Nhờ cái sự nhận ra, thức ra Cuộc đời là sinh già đau chết của kiếp sống con người Và cái sự nỗ lực thoát ra khỏi cái sinh già đau chết ấy Đã làm cho Ngài quyết trí, mạnh dạng Và Ngài đã trải nghiệm mình dưới cội bồ đề qua thiền định. Thì thiền định đó, Được ghi là nhận rằng là Đức Phật đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền là sau ba trải nghiệm tứ thiền mà đạt được tứ thiền này đó, thì Đức Phật đạt được cái xả niệm thanh tịnh, tức là sự buông xả. Tâm được thanh tịnh Và sự thanh tịnh này đó Là sự an định của tâm Nhờ cái sự an định của tâm này Thì Ngài mới đi để cái trí Quán sát Sự vật của thế gian này Qua cái thiền gọi là Tứ niệm xứ Thì Ngài quán chiếu được Cái sự vô thường của con người Sở dĩ con người sinh già đau chết Mang cái tính chất vô thường là bởi vì sự cấu tạo của nó như thế nào, như thế nào Qua cái quá trình quán chiếu Trong tư niệm xứ Ngài nhận chân được một cách rõ ràng Bản chất vô thường Của của, của kiếp sống con người Qua cái nhận chân được Bản chất thật của con người này Về thân Và về tâm Thân tâm được cấu tạo như thế nào Ngài quán chiếu thật là rõ ràng rồi ấy, do cái sự hiểu biết được như thế Cho nên trí tuệ nó phát sinh Ngài thấy rõ được Cái kiếp sống quá khứ của mình Trải nghiệm qua Từng kiếp này sống này qua Kiếp sống khác Từ vô không có đầu mối Mà cũng không có chấm dứt Nếu không biết tu tập và không biết chấm dứt Những cái nguyên nhân đưa đến sự lưng hồi này Và cái trí tuệ của Ngài cũng nhận thấy được Cái Cái hạnh nghiệp, cái nhân quả của kiếp sống của chúng sinh Tại sao có sự khác nhau giữa kiếp sống của người này với cuộc sống của người kia Thấy rõ được nguyên nhân của nó Thấy được cái nhân quả rất là rõ ràng Và do thấy được như vậy nó cũng đưa đến cái trí tuệ Thấy được bản chất thật của, của cuộc sống này chuyển cái, cái trí tuệ của Ngài qua cái sự khổ Do cái nhân quả đó, đó mà đưa đến cái sự khổ đau của chúng sinh Sự khổ đau này do từng hạnh nghiệp của chúng sinh gây ra Và nó đưa con người đi trôi mãi trong vòng sanh tử luân hồi Từ kiếp sống này sang kiếp sống khác Và mang theo cái nghiệp quả của chính mình tạo ra Và nghiệp quả chính mình tạo ra đó Nguyên nhân đó là những cái phiền não tham sân si. Là những trói buộc của con người trên thế gian này Là những cái dục lạc Nó, nó, nó sai sự và nó trói con người vào trong tam giới Giờ Ngài cũng nhận thấy được rằng Sự an lạc khi thoát ra khỏi cái, 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 cái phiền não tham sân si đó Và trải nghiệm cuộc sống của Ngài Ngài đã thay nhận chân được Chị con đường đưa đến cái sự giải thoát khỏi cái phiền não tham sân si Ngài thấy được tham sân si Nguyên nhân chính của nó Là vô minh Và thấy rõ rõ được Sự diệt trừ vô minh Diệt trừ lậu quạt Và con đường đưa đến sự diệt trừ lậu quạt Ngài đã giải thoát khỏi mọi các cái phiền não khổ đau Và Ngài chứng quả Và sự như vậy Sự giác ngộ đó Được Nói ở đây là sự giác ngộ giải thoát Và giải thoát được Thì sẽ được nếm cái mùi vị của giải thoát Đó là niết bàn Niết bàn chính là vị của giải thoát Và như vậy chúng ta thấy rằng Cái quá trình giác ngộ của Đức Phật Nó phải đi đến cái kết cuộc là giải thoát Và niết bàn Hiện như vậy sự giác ngộ Có nghĩa là sự nhận ra một cách sáng suốt Về chân lý. Và chân lý này phải được trải nghiệm qua cái sự tu tập và sự thấy rất rõ. Để khi mà chúng ta biết rằng bản chất thật của của sự vật là vô thường, là khổ và vô ngã, đó là chân lý. Nhưng mà có khi chúng ta thấy được, nhận ra được vô thường, nhưng mà tham vẫn khởi, sân vẫn khởi. Thấy được bản chất của vô thường, nhưng mà cũng chưa có muốn tu, chưa muốn sửa đổi. Chưa muốn tu tập. Còn vẫn để cái tâm mình mắc kẹt chuyện này chuyện kia. Đó là chưa phải là giác ngộ cái lý vô thường. Chưa phải giác ngộ là chân lý. Chúng ta thường hay dùng cái từ nôm na là giác ngộ chân lý. Cái người này giác ngộ chân lý nó, nó tu. Nhưng mà sự, sự thật ra nhìn vào cái sự tu của vị ấy. Chưa phải là giác ngộ. Chỉ là cái kiến thức về sự hiểu biết về chân lý mà thôi chúng ta cũng biết là vô đời là vô thường vậy chúng ta cũng biết là cuộc sống mỗi con người là sinh già đau chết sinh ra rồi đau bệnh hoạn rồi già nua rồi chết đi thời gian lặng trôi qua đêm ngày luôn di động tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta chúng ta cũng biết được như vậy nhưng mà chúng ta không khởi tâm tu chưa khởi tâm được sự hiểu biết đó rất là nông cạn nếu không có nỗ lực tu tập thì sự hiểu biết đó Nó sẽ phai mờ đi Và nó cũng chỉ là những kiến thức mà thôi Cho nên cần phải nỗ lực tu tập Thì cái kiến thức này nó trở nên trí tuệ Tức là tự mình hiểu rõ được như vậy Chứ không phải nghe qua ở thầy Nghe qua ở bạn Nghe qua ở kinh điển Mà chính mình nhận thức được Ban đầu kiến thức đó Có được từ sự nghe Từ sự thấy từ sự suy nghĩ nhưng sau đó kiến thức đó chính là sự hiểu biết của chính mình sau khi có sự suy nghĩ có tu tập có trải nghiệm thì kiến thức trở nên trí tuệ của chính mình sự hiểu biết mình th- thật là rõ ràng và sự hiểu biết này nó dẫn đến cái sự giải thoát sự buông xả sự diệt trừ tham sân và si sự là không có bị trói buộc Không có dướng mắt Không có chấp thủ Cho nên đó, sự giác ngộ dưới cõi bồ đề của Đức Phật Là sự dập tắt Lửa phiền não tham sân si Là sự đoạn tận Tất cả các lỗ hoặc phiền não Là sự diệt trừ Tất cả những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh Và cũng được xem như là sự Chứng đạt niết bàn của Đức Phật cho nên cái câu nói giáo nói sự giác ngộ chân lý Và sự giác ngộ của Đức Phật Thì sự giác ngộ của Đức Phật Nó bao gồm sự giác ngộ về chân lý Nhưng mà sự nói nôm na của chúng ta Là sự nói nôm na qua cái hiểu biết Chưa có được thấu đáo của của mình Cho nên sự giác ngộ của Đức Phật Là sự giác ngộ là thoát khỏi Sinh tử luân hồi và thoát khỏi được Cái sự khổ đau của Trần Thế Và thoát được tam giới và đã chứng ngộ được chứng quả được giác ngộ niết bàn và không còn tái sanh trên cuộc đời này nữa. Đó là chính là sự giác ngộ dưới cội Bồ đề của Đức Phật. A Di Đà Phật xin được thắp chia sẻ.
1: Nếu chân lý được hiểu nôm na là một triết lý hay là quy luật á thì sự giác ngộ chân lý như đi sư Huiliên phân tích là một phần nội hàm rất nhỏ của giác ngộ niết bàn của Đức Phật. Ta lắp ghép um, cái nội dung của giác ngộ đó Thì uh, sự khác biệt lại càng rõ ràng hơn Thứ nhất, giác ngộ chân lý được hiểu là một sự giác ngộ về kiến thức quy luật và Kiến thức quy luật đó là sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này Ta phát hiện ra, không phát hiện ra thì nó vẫn như thế xưa cũng vậy, nay cũng thế và tương lai cũng không gì khác hơn Ngay thời điểm nhà khoa học New Stern, phát hiện ra lực hút của trái đất thì à, quan sát trái táo rơi xuống ở dưới gốc cây mà không rớt ra ngoài không trung thì có phải đến lúc đó đó trái táo mới có chịu lực hút của trái đất mà trước đó thì không nó vẫn là như thế nhưng mà chưa được diễn tả bằng kiến thức quy luật như vậy là khi giác ngộ chân lý tức là ta có được cái kiến thức về quy luật vận hành của vũ trụ tôi nói chuẩn xác với cái thế hiện thực mà chúng đang diễn ra và do vậy ta vẫn có thể giảm được rất nhiều các kiến thức tà kiến vốn gắn liệu với mê tín dị đoan là chúng ta bị sợ hãi bằng dường thái theo truyền thống của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung nếu ta hiểu chân lý đây nào là một uh, triết lý đó thì giác ngộ chân lý là giác ngộ có được một triết lý về một trường phái triết học nào đó chẳng hạn như uh, tối hữu đã nói lên cái sự giác ngộ chân lý cách mạng của ông à, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chiếu qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hoa và rộn tiếng chim tức là khi bắt gặp được cái cái con đường mà ông gọi là lý tưởng à, chủ nghĩa của ông đấy thì à, mọi thứ trong cuộc đời cho nên tôi vui, hạnh phúc, bình an hớn hở, khác thường, năng động, tích cực dấn thân phụng sự và uh, nắng hải Tức là cái chân lý Mà có ông theo Nó có cái khả năng là Đẩy tới phía trước để thành tựu một cái gì Thì trong khi đó Cái cái sự giác hội Đức Phật nó, nó không phải là vậy Nhìn thấy rất rõ uh, Vạn nghiệp của chúng sinh Nhân duyên của cuộc sống Mọi thứ trong cuộc đời Cho nên đó là Mỗi bước chân đi Nó không có một sự thôi thúc bị đẩy như là một cái lực ở đằng sau mà vẫn đi một cách thanh thản, số lượng độ rất là nhiều thậm chí nhiều hơn là sự giác ngộ chân lý các bạn như vừa nêu. Và cũng không hề có những cái phản ứng phụ từ những cái nỗ lực làm mà không thành tựu được. Ví dụ như Đức Phật sống trong một bối cảnh bốn giai cấp, ngài không chọn con đường uh, giải quyết các vấn nạn của cuộc đời, ở đây là đấu tranh giai cấp như là của con đường tố hồ đã đi. Và cái con đường uh, trải nghiệm chân lý đó Bằng cách là giải phóng cái vô minh Rồi sân hẳn, à, tha mái à, Chiều báo của đường bình đẳng Khởi sướng à, học thuyết từ bi Và đề cao cái nhân cách của con người là quý nhất ở trong dạng vật Để cho khi người ta nhổ lên tặng những cái bợn như vậy Nhận thức như thế rồi đó Thì cái an toàn bằng hòa đình, hòa bình Sẽ là một giải pháp rất là tốt Và có giá trị lâu dài chứ không có những cái phản ứng phụ cho nên giác ngộ chân lý nó có thể tương đương như giác ngộ một triết lý giác ngộ một quy luật thì nó cũng chỉ là một kiến thức mà ta có thể học được từ giáo dục hay là suy nghiệm từ bản thân hoặc là kinh qua từ những nỗi đau hay là đề sống những quãng đường mà chúng ta đã từng trải nghiệm cho nên giác ngộ Đức Phật vẫn là một cái gì đó cao siêu và đặc biệt hơn rất là nhiều vì ở trong cái nỗi hàng của sự giác ngộ đó là cả một thế giới của Niết Bàn à, bây giờ là câu hỏi kế tiếp liên hệ đến cái nội hàm đó. Nếu niết bàn được hiểu là chuyển hóa toàn bộ gốc rễ tham sân và si, thì người chứng đắc niết bàn sẽ như thế nào? Sống ở đâu? thì không còn tái sanh ở cõi ta bà của chúng ta. Xin vì danh chúng ta để lắng nghe sự chia sẻ của đại đức thiện nghe.
4: À, kính thưa đại chúng, thì danh từ niết bàn. Á, thì mình hiểu là theo danh từ thì là ăn vui Có khổ mới có ăn vui Thì chuyển quá, Chuyển quá cái ba cái căn bản của phiền não á Tham sân si là nó cõi gốc Chuyển quá, Chuyển quá tham sân si chuyển hóa thành nước Thì chuyển quá tham sân si Thì chuyển quá này nó mới trở thành gọi là, là Nước bèn là ăn vui Nếu chúng ta chưa đoạn được thì không có nước bàn Nước bàn trạng thái của một vị hành giả Trên quá trình tu tập Thì chuyển qua nó tham Tham nó chia ra thì mình nói nhiều quá thì nó lõn đi Thì mình nói ngôm na và dán tắt như thế Thì muốn được nước bàn an vui Thì phải chọn trừ tham sân si Đó là căn bản phiền não Còn nó chia ra, ra thì nó nhiều lắm Chi phiền não ra tham, sân, si, mạng, nghĩa kiến, phẫn, hận, phú, nã, tật sen Thì trong đó trong cái phương pháp tánh Ở trong tri thức học thì chúng ta sẽ nghiên cứu nhiều hơn Thì một đoạn trừ cái đó Thì muốn được Niết Bàn Trong hiện tại thì theo danh từ Phật học gọi là hủ dư Niết Bàn Hủ dư Niết Bàn để cho một trạng thái người này sống ở trong cuộc đời Sống ở đây mà không bị tấm nhiễm ở Niết Bàn Đối với sắc, không trả theo sắc. Đối với thinh, không nghe mùi, không đắm mùi thinh. Thinh hương vị xuất pháp. Nó là tài sắc danh thực thì, ta không đắm nhiễm, ta không bị nó lôi cuốn. Gọi là Niết Bàn, là ở trong trạng thái, trong cuộc sống hiện tại. Thì lấy hình ảnh của Đức Phật, để chúng ta hiểu được, Đức Phật là một vị, là đoạn được tham sân si chuyển quá nó thành một niết bàn hữu duy là người sống ở trong cõi đời này mà không còn dính mắt nếu ai còn dính mắt thì người này còn bị sanh tử luân hồi đó là hữu duy niết bàn còn một cái câu hỏi là ở đâu khi không còn tái sanh ở cõi ta bài nữa thì còn tái sanh là còn sanh tử luân hồi Còn tham còn Cái Niết Bàn hiện tại Là Đức Phật Thích Ca mâu Ni Là người đã sống trong là Hủ dư Niết Bàn Còn sát thân nhưng mà Ngài lúc nào Với một cái tâm trạng Là lúc nào cũng cũng được Niết Bàn Là an vui Không bị ngủ dục lạc thế gian Làm cho tâm bị, bị biến động Còn nếu chúng ta còn sắc thân này mà còn biến động là chúng ta cây còn sanh tử luân hồi. đó. còn cái qua trạng thái là cái là còn tái sanh ở cõi Tây Bà, không còn tái sanh ở cõi Tây Bà này nữa. tới độ vô dư y niết bàn danh từ Phật học để chúng ta nắm bắt được cái danh từ vô dư y niết bàn là sau khi bỏ sắc thân này thì không còn bị tái sanh vị tái xanh là do còn tham còn xanh còn si còn tái sanh này còn nếu mà chúng ta trở về một trạng thái hữu dư là vô dư là trạng thái không còn tái sanh dứt được đoạn được tham danh si rồi nói về tây phương cực lạc á, thì vì tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng phật giảng tây phương tức là mình về sau khi chết sanh về cảnh tây phương còn đức phật thì không cái tư tưởng cái truyền thuyết cái lý tưởng của đức phật thì sống ở đây ở niết bàn thì chúng ta có nước bạn hiện hữu thì sau khi chết chúng ta là có nước bạn làm mình sống tự tại ra đi tự tại còn còn tái sanh còn bị tái sanh là còn phiền não còn phiền não mới tái sanh gì đây còn đức phật hàng bồ tát là nguyện lực nguyện lực về đây tại tại vì sao tại vì các ngài đã không còn bị tham sân si làm, làm nữa Bị nhiễu loạn nữa Mà Ngài coi là chủ định dùng trí lực Của Đức Phật Với trí thanh tịnh là nguyện lực Trở về cõi ta bà này Còn chúng ta tái sanh Chúng ta bị nghiệp lực Nghiệp lực mới tái sanh cõi ta bà này Còn Đức Phật hàng Bồ Tát Là nguyện lực trở về đây Thì Ngài to hữu dư y niết bàn là Sống trong hiện tại mà vẫn có niết bàn Thì Các vị tu tập ở sát thân này còn nhưng mà đối với ngũ dục lạc, à, tài sắc danh thực thì không còn đắm nhiễm là chúng ta được một niết bàn hiện tại. Sau khi chết, chết thôi là trong danh từ trong nhà Phật gọi là, là Đức Phật nhập niết bàn đó, là gọi là giờ vô dư y niết bàn là về một trạng thái an lạc của một tâm hồn. À, chúng tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài ngắn gọn như thế.
1: người đạt niết bàn sẽ tái sanh ở đâu là một câu hỏi lớn. Giải đốc nó có hai góc độ từ Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Kinh Tạng Ba đưa ra dữ liệu thế này: đạt được niết bàn được hiểu là hết nhiên liệu của sanh tử và một thành ngữ khác là như củi hết lửa tắt. Củi là một phương tiện của nhiên liệu, nhiên liệu được phát hỏa thì lửa của sanh tử sẽ được thắp mỏi và tiếp tục lửa của sanh tử và nhiên liệu của sanh tử được hiểu trong uh, kinh điển là tham ái sân si và những dây mơ sợi má của chúng vậy người hết nước bàn, người đạt biết bàn là hết các cái nhiên liệu ấy và khi họ tiếp tục vậy hướng của lửa sẽ đi là chỗ nào thì kinh điển Bali trả lời Câu hỏi không thích hợp người ta không có biết được cái nguồn năng lượng đó Về Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới Hoặc là giữa các phương hướng này Thì lời uh, trả lời như vừa nêu đó Nó không làm thỏa mãn được các nhà Phật học của Đại Thừa Mà nếu như là như cũ hết lửa tắc Rồi đến lúc đó tự mình chúng biết đó, Thì như vậy biết bao giờ và có được mấy ai Mới có được cái cơ hội để tiếp cận được cái trạng thái đó Cho nên các nhà Phật Học Đại Thừa đã đưa ra một cái giải thuyết mới Về cái cái vị trí, không gian Sau khi một người đã trúc hơi thở cuối cùng Và trước khi trút thì họ đã chứng đắc được nước bàn Thì hình ảnh được đưa ra trong kinh Đại bán nước bàn là Giống như mặt trời Chiếu sáng ngày và đêm nhưng trong giới hạn vật lý và góc quan học đó Ta thấy ánh sáng mặt trời chỉ có 12 giờ trên nửa hành tinh này Và 12 giờ trên nửa hành tinh còn lại Như vậy là nửa hành tinh mà người đang sống trên đó Chỉ tiếp nhận được một phần nửa ánh sáng với một phân nửa thời gian Trên thực tế thì chưa từng có sự lặng tắt của mặt trời cho đến lúc nào mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta bị nổ tung ra Theo cái quy luật thành trụ dị diệt Là thành trụ hoài không Thì lúc đó mặt trời vẫn tiếp tục Còn chiếu soi Và tương tự cũng như thế Người chứa đất được viết bàn Sẽ không bao giờ là dấu chấm Kết tục Ở đây này Nghĩa là hết, không còn gì hết Người chứa đường viết bàn vẫn tiếp tục Tồn tại trong mọi hành tinh Nhưng mà sự khác biệt Trong nguyên nhân hiện hữu các ngài Nếu là người phàm Ta bị nghiệp lo dẫn Bởi vì chắc đốt của đó là tha mái Nếu là bậc thánh Ta vì lòng từ bi Mà phát nguyện Và lúc đó kinh điển gọi là Thị hiện đảng sinh Tức là từ một bậc giác ngộ Đóng vai là một người phàm Với cảm xúc Rồi thái độ nhận thức Trải qua quá trình niên thiếu Thanh niên lập gia thất Rồi tìm kiếm tâm linh Trở thành bậc giác ngộ Và chịu má con đường đạo lý đó thì sự thị hiện như thế rõ ràng là từ nhận thức của từ bi và tự giác Chứ không phải là một sự thúc dục bởi nhiên liệu của sanh tử như là những người phàm kẻ thù của chúng ta Và đây chính là điểm bổ sung rất là có ý nghĩa của văn học đại thừa Làm thỏa mãn hơn cho tất cả các hành giả như chúng ta đang đi tìm kiếm và trải nghiệm đời sống nước bàn Chứ còn nếu nước bàn là không gì hết sau khi chết thì có lẽ... Chúng ta cũng không có phải bận tâm để đạt được đó làm gì Và bây giờ là một câu hỏi lý thú khác Liên hệ đến cuộc đời với hai giai đoạn của lục tổ Huệ Năng Xin cho biết nội dung giác ngộ của Ngài Huệ Năng Qua câu kinh Kim Cang Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm Khi tu học với ngũ tổ Hoàng Nhẫn Tại chùa Hoàng Mai Ngài Huệ Năng đã trình kiến giải bằng một bài kệ bốn câu bồ đề bổn vô thụ minh kính diệt phi đài bản lai vô nhất phật hà xứ nhã trần ai vậy trong hai tình huống nêu trên giác ngộ nào mới được gọi là giác ngộ thật sự đây là một câu hỏi rất thú vị xin vị dành cho ta để lắng nghe sự chia sẻ của thượng tọa an hải
3: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính đến chư tôn đức tăng ni trung bang pháp thành phố hồ chí minh và kính đến toàn thể chư vị phật tử hành giả trong đạo tràng hôm nay hai lần giác ngộ dân chủ hỏi là trong tình huống hai lần giác ngộ như vậy thì giác lần nào mới gọi là giác ngộ thật sự xin nói ngay hai lần giác ngộ đều thật sự nhưng mà lần giác ngộ thứ hai thì hoạt lực mạnh hơn về tâm của một vị hành giả. Chúng ta hãy bắt đầu từ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nghĩa là trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy không để tâm trụ vào một nơi nào mà sanh tâm. Như vậy thì khó hiểu. Chúng ta hãy đọc trước khi cái câu này là cái câu nói nổi tiếng ưng vô sở trụ. Trước câu này thì Đức Phật dạy: Không trụ tâm vào sắc, không trụ tâm vào thân, không trụ tâm tâm vào hương vị xúc pháp mà sanh tâm, có nghĩa là lục căn không nhiễm lục trần. Không trụ vào sáu căn. Sáu căn thì đối với sáu trần, không trụ vào sáu trần mà sanh tâm. Rồi mới không để tâm vào một nơi nào mà sanh tâm. Có một cái nghĩa rất rõ là không trụ tâm, tâm không trụ vào sáu trần mà sanh tâm. Vị tâm này phát sanh từ đâu? Từ Phật tánh thanh tịnh Còn nếu mình chỉ đọc theo Kinh Pháp Bổ Đàn là ưng vô sở trụ như sanh vì tâm. Tức là không trụ vào một nơi nào mà sanh tâm thì rất là khó hiểu. Mà đọc mấy câu trước là không trụ sáu căn không trụ vào sáu trần Mà sanh tâm thì rất dễ hiểu Như vậy thì một vị hành giả này Sau khi ngộ được kinh kim cang thì trụ vào đâu? Trụ vào Phật tánh thanh tịnh Trong nhà thiền Có hai hạng người tu Hạng thứ nhất là kiến tánh khởi tu Hạng thứ hai là tiệm tu rồi Tiệm tu là tu thứ bậc Tu rồi mới kiến tánh Như vậy là kiến tánh là gì? Kiến tánh là thấy tánh, kiến tánh là thấy tánh, giống như một người có đôi mắt sáng, nhìn vào một cái ao nước, đục cũng được, mà trong cũng được, mắt anh ta sáng thấy rõ bao nhiêu rác rưởi, bao nhiêu rắn rít và bao nhiêu đồ trân quý dưới cái ao này. Tức là người kiến tánh là người thấy được tâm mình trong suốt, thấy được tâm người khác trong suốt. Biết được hết Phật giáo Nguyên thủy gọi là kiến đạo Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Nhãn Tịnh Người kiến tánh có Pháp Nhãn Tịnh rồi Thì người đó Đi vào một con đường Bất thối chuyển Còn như Câu nói mà Kiến tánh thành Phật tôi nghĩ rằng đó là một lời nói khuyến khích thôi Một lời nói khuyến khích bởi vì người kiến tánh rồi mà đã thuần thục chuyển hóa tham sân si mạng nghi thì không cần phải tu nữa đi thẳng vào con đường du học đạo mà người kiến tánh mà còn quá nhiều tham sân si thì sao do trí huệ mà người ta kiến tánh thì phải tu tu từ từ đó như vậy thì tôi nói hai lần kiến tánh của đức lục tổ lần nào cũng là thật sự Có lẽ bài thơ của Tô Đông Pha Rõ nghĩa hơn Bài thơ của Tô Đông Pha Khi ông kiến tánh thì ông làm thơ như thế này Khói tỏ sông lô sống triết gian Khi chưa đến đó thấy mơ màng Bây giờ đến đó thì ta thấy Khói tỏ sông lô sống triết gian Phật tánh Thì chỉ là Phật tánh Nhưng mà người Sử dụng được Phật tánh Phải là người kiến tánh Thấy được Đục trong của tâm mình Mà gạn lọc Mà người kiến tánh là đi vào con đường vô học đạo Đạo Phật có hai hạng tu Hạng thứ nhất là học đạo Hạng thứ hai sau khi kiến tánh kiến đạo rồi Thì chỉ học tâm mình thôi Nên gọi là vô học đạo Khi vô chùa Phải nói như vậy một thanh niên tiều phu đống củi đi bán củi buổi chiều về tối trời sấm tối đi ngang một nhà cư sĩ nghe tụng kinh kim cang tới câu ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì ông tiểu phu đống củi trẻ này ông giác ngộ xong rồi xin một cái người bạn thí chủ mấy lượng vàng đó vàng hồi xưa thì chắc không có mắc hơn bây giờ đâu xin của bạn ba lượng vàng hai mươi lạng gì lượng vàng thì tôi không nhớ rõ xin vàng để lại cho mẹ rồi ông ra đi Đến chùa Hoàng Mai thì ngũ tổ Hoàng Nhẫn, Ngài nói như thế này. Thượng tọa thần tố là người lãnh đạo 500 vị tăng bác học. Học đạo cũng không nổi. Ông là một kẻ giả mang, quê dốt, không biết chữ. Làm sao mà ông học đạo? Tức là sau khi kiến tánh đi học đạo đó nghe. Thì Đức Lục Tổ nói, tuy con giả mang, không biết chữ... Nhưng tâm con thường Sanh trí huệ và công đức Đức lục tổ biết rồi Biết người này kiến tánh ngộ đạo rồi vượt qua học đạo rồi Đến cái chỗ vô học đạo rồi Cho nên mới biểu đi Xuống bếp đi làm công quả Thì ngũ tổ nói rằng Một hôm ngũ tổ nói rằng Lớn tuổi rồi Muốn về nuôi mẹ Cho nên Trong cái đạo chúng đây Ai làm được bài kệ Vô tướng thì truyền y bác cho, rồi Ngài đi. Thì Ngài thần tú làm bề kệ, Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, Giờ giờ cần phất thức vật xử nhá trần ai. Thân như cây bồ đề, tâm như đài minh cảnh, Giờ giờ cần phải sạch, Chớ để dướng bụi trần ai. Có một số người đọc kinh pháp bảo đàng, Chê tôn giả thần tú, tôi thấy rằng tu theo tôn giả thần tú cũng là khó rồi đó tâm như cây bồ đề tâm như, à, thân như cây bồ đề tâm như đài minh cảnh giờ giờ cần phải sạch chứ để dướng trần ai tiệm tu như vậy là khó rồi đó như quý vị và bản thân tôi tu theo ngài thần tu cũng khó rồi đó Đức lục Tổ một hôm, á rỗi việc nhà bếp Ngài lên dốc chùa thấy bài cậy mượn không biết chữ mượn người ta đọc Mượn bạn đạo chúng đọc, đọc xong rồi ông nói ta cũng có một bài kệ Bồ đề bản vô thọ, minh cảnh cũng không đài Bổn lai Vô nhất vật Hà xứ nhá trần ai Bồ đề không có thọ mà thiệt cái bồ đề nào sống hoài đâu Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh cũng không có đài Mà thật ra cái đài minh cảnh và cái tâm tu mà tôi nói hồi nãy đó Chúng ta tập trung tư tưởng thì nó còn mà không tập trung tư tưởng là nó mất. Còn người kiến tánh thì tập trung hay không tập trung gì vẫn tu được. Người kiến tánh cái định của người ta đặc biệt như vậy. Minh cảnh cũng không rài bản lai vô nhất vật. Tức là trong cái bộ mặt thật của tâm không có vật gì hết. Đó. Thì chỗ nào là chỗ dướng trần ai? Bài kệ này là quá hay cho cái bậc sắp sửa đi vào vô học đạo. Mà cái chữ bản lai like vô nhất vật Thì có lẽ phải đọc lại bài kệ của Thiền sư Hương Hải Người Việt Nam Có bài thơ ngộ đạo rất là hay Nhãn quá trường không ảnh trầm hải thủy Nhãn vô di tích Chi ý thủy vô lưu ảnh chi tâm Giữa trời cánh nhạn Đáy nước bóng chìm Nhãn không còn dấu vết Nước không để lại bóng hình Tâm người đắc đạo Tâm người kiến tánh giống như là một tấm kiến soi rồi thì hết soi thì cái bóng nó mất giống như con chim nhãn nó bay trên trời thì nó để cái bóng cái hình xuống dưới mặt nước biển mà khi con chim nhãn nó bay đi thì cái bóng nó hết tức là tâm người ngộ đạo không có nhiễm buông tay vào chợ dạo chơi phố phường gió lành chính cõi đưa sang này tâm này phật này hàng tứ xanh các ngài phân biệt được hết và không ô nhiễm không trú chấp còn chúng ta hả à, coi chừng bá đâu là dính đó, đó. Tùm lum đó là Mà Ngài siêu thiền sư thì Ngài chỉ nói Trong sáu căn chỉ cần hai căn thôi. Mắt thấy sắc không nhiễm sắc Tai nghe âm thanh không nhiễm âm thanh Thì người đó đã đến giác dương thành Tức là người đó đắc đạo. Như vậy thì Ngài Hai lần giác ngộ Lần giác ngộ Ở đây là giác ngộ chân lý Thấy đúng lý lẽ của sự thật Thấy được sự thật Như nhau nhưng mà lần thứ hai Thì hoạt lực mạnh hơn cho đến ngày giác ngộ lần cuối cùng là ngũ tổ bảo ngài canh ba vô nghe pháp, choan y bác choan y đưa bác rồi ngài giảng kinh Kim Cang. Thì giảng đến một cái lúc nào đó xong bộ Kim Cang thì ngài lục tổ nói không ngờ tâm mình vốn đã tròn sáng. Không ngờ tâm mình vốn đã thanh tịnh. Không ngờ tâm mình có thể sanh muôn pháp Không ngờ tâm mình Chứa được muôn pháp Tức là hai lần giác ngộ như nhau Nhưng mà càng giác ngộ về sau Thì càng Hiểu sâu vào đạo Phật Và kinh nghiệm được nhiều thứ hơn Trên cuộc đời này Mà quý vị lưu ý cho Người giác ngộ tức là người kiến tánh Là người đã đi vào con đường bất thử chuyển Là đặt chân vào dòng thánh rồi mà ông thầy tôi thì khi tôi đọc bài kệ không ngờ tâm mình vốn đã thanh tịnh không ngờ tâm mình vốn đã tròn sáng thì ông thầy tôi không theo những bản dịch cũ ông nói con à phải dịch như gì mới dễ hiểu nè không về tâm mình vốn đã trong sáng không về tâm mình vốn đã thanh tịnh tôi hỏi sư phụ sao mà sư phụ đặt chữ về ông nói mình tu quê dốt đi giống như con rùa khi gặp sáu căn thì nó rút tay nó rút bốn cái chân với cái đầu nó vô thì mình không nghĩa mà chắc thì ở đây ai có thích tu theo kiểu con rùa sau khi kiến tánh sau khi ngộ đạo hoặc là trước khi kiến tánh trước khi ngộ đạo thu thúc sáu căn tịnh niệm liên tục thì đến lúc nào đó chúng ta có thể kiến tánh còn mình hiểu kiến tánh là như thế nào như thế nào không dùng được cái này nó thuộc về kiến thức tri giải mà chính bản thân mỗi người phải tự kinh nghiệm Trình bày tới đây là hết câu này rồi. Ai có gì bổ sung thêm?
1: Kính bà chư Tôn đức tăng ni, kính thưa quý hành giả, chính là câu hỏi hóc búa của khóa tu 102 hôm nay rất là có ý nghĩa vừa khai thông nhận thức tu tập và giá trị của sự giải thoát vừa giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm nó trong đời sống thường nhật và khi mình học uh, uh, những câu hỏi này rồi đó thì ta thấy nước bà không phải là cái gì đó cao siêu ở trên uh, không trung về vệ mà nó là những gì rất là hiện thực và ai cũng có thể tiếp cận được như không khí để thở thực phẩm để ăn vậy uh, bây giờ ta thử đặt ra một câu hỏi về cái người chứng đắc nước bàn như nãy đại đức thiên an đã giải thích sẽ như thế nào tức là cái nội dung tâm và ứng xử của người đó trong cuộc sống đó, nó có khác với người bình thường không câu trả lời hẳn như một trăm phần trăm là rất khác bởi vì toàn bộ cái nội hàm của tâm đã được chuyển hóa thì kinh điển bali và đại thừa mô tả hai điểm giống nhau thứ nhất đó, là kiến văn giác tri thấy nghe ngửi biết kinh tương gương mô tả chỉ đơn thuần là sự thấy sự nghe sự ngửi sự biết chỉ như là khái niệm chỉ đơn thuần là và như là đó được hiểu là trong khi sáu giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó đó tâm không trụ vào sắc thanh hương vì xuất pháp, tâm không bị dướng díu vào và không để cho ý thức diệu quyên à, dẫn đến hai cái phản ứng hoặc là tham ái hoặc là sân hận cái gì hợp gu thích dẫn đến tư hữu hóa và do vậy sự chấp trước sẽ hiện bại cái gì không thích không hài lòng thì dẫn đến sự lộ trừ chặt đứt xung đột mâu thuẫn và tham sân này như là hai phản ứng sẽ làm cho kiến văn giác tri của con người đượm toàn là nhiên liệu của sanh tử và khổ đau thôi như vậy người chứng đắc niết bàn cũng đi đứng nằm ngồi ăn mặc tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi uh, co duỗi nói đến động tịnh thậm chí thức ngủ giống như bao nhiêu người chúng ta nhưng mà cái nội hàm về tâm linh của các ngài là không trụ dính vào bất cứ cái gì Như cái câu ưng vô sở trụ như sâm kia đó là cái nội dung thứ nhất thứ hai đó về uh, phương diện uh, dòng cảm xúc nhận xúc và thái độ thì người chứa nắp nước bàn đó luôn luôn sống với chánh niệm như như bất động chúng ta là chánh niệm có điều kiện khi gặp thầy hiền, bạn tốt, môi trường tâm linh hay, góc tâm linh ở nhà thuận lợi, thì ta có được chánh niệm để trải nghiệm sự an vui hiện tại và, và và ngay lúc ấy. và khi nó không có những tính điều kiện đó, thì cái niềm an vui chúng ta nó bị điều kiện hóa và do vậy nó bị mất đi. trong khi đó, chứng đắc diết bằng sẽ siêu vượt thời gian và không mang tính điều kiện bởi không gian, giàu là thuận hay là nghịch như thế nào, thì cái sự như như bất động của một người chứng đắc vẫn Y như vậy, đó là điều rất khác biệt vì người ấy đã làm chủ toàn bộ các phản ứng cảm xúc của mắt, tay, mũi, lửa, thằng ý. Người ấy đã làm chủ được toàn bộ cái cấu trúc thái độ, bao gồm uh, uh, ý niệm quá, tâm tư và nhận thức phân biệt. Ai làm chủ được cái cõi tâm dưới góc độ vô thức và hữu thức, người ấy được gọi là người đã chứng đắc được niết bản chùa nào cũng là một con người giống như bao nhiêu người khác nhưng mà cái nội hàm tâm linh ở người trên tướng đức bàn là không trụ chấp, không khổ đau, không sầu muộn, không có bất kỳ một cái phản ứng tiêu cực nào như là người phàm chúng ta có người ấy vẫn đang tiếp tục thông dong trong cuộc đời như chính đức phật sau 49 ngày dưới cầu bồ đề có 49 năm hoàn hóa độ sinh và đôi lúc đó, khi gặp những người khác người ta là tưởng là một ông già nào khi ngài đã được gần tám à, mươi tuổi nhưng mà cái đời sống tâm linh của ngài là rất là siêu phàm và phác tục à, khóa tu một trăm lẻ hai đến đây là kết thúc chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ba hòa pháp đã tham gia chia sẻ những kinh nghiệm tu học của mình cho những vấn nạn mà người phật tử đang quan tâm và kính chúc tất cả quý hành giả với tư cách là người tại gia có thể tiếp nhận được tiếp bàn ở mức độ tương đối là an vui hạnh phúc bình an trên mọi nẻo đường đời dầu gặp nhiều chuối duyên và thử thách làm được như thế là chúng ta thể hiện trọn vẹn tinh thần của khóa tu giá trị của Đức bàn ở mọi nơi mọi chốn mọi lúc và mọi người nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan nguyệt tạng bồ tát ma ha tát